4: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
5: fala minha excelência que saudade que eu tava de falar isso para vocês tudo bem gente tudo certo por aqui estamos começando em meu primeiro morning show de 2023 estou de volta das férias e me parece que estou chegando no momento bem adequado afinal de contas a treta rolou ontem em Brasília e depois de um do, de um domingo de muitas mas muitas manifestações violentas na capital Federal e a Ataques aos três poderes, a capital federal amanhece com um acampamento desocupado pela polícia militar e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afastado do cargo por 90 dias após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver aqui no Morning Show como é que ficaram os rastros deixados ...pela invasão. Gabinetes absolutamente destruídos, obras danificadas e documentos rasgados. E ainda hoje, o presidente Lula se reúne com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber... E também com os governadores de Estado para avaliar situações de segurança pública daqui para frente. Tudo isso e muito mais, várias outras notícias, apurações por aqui a partir de agora, ao vivo no Morning Show. Queria te fazer um convite para vir com a gente, chega mais, porque até o meio-dia a gente conta com a sua companhia. Minha abelha rainha, bom dia. Cheguei numa boa hora, né? O negócio tá bom. Meu Deus,
2: Deus, bem vindo de volta, Paulo Matias. A gente vai usar uma hashtag tradicional aqui do Morning Show para comentar todos os assuntos do dia. Na verdade, o principal assunto do dia, né, a repercussão dessa invasão que aconteceu ontem. Você pode comentar usando a hashtag JPMorningShow.
5: Muito bem, gente. Vamos diretamente para Brasília? Chega mais, meu querido cameraman. Eu quero ir diretamente para Brasília conversar com o Bruno Pinheiro, porque o Bruno já está conectado, fazendo a cobertura da Jovem Pan News e trazendo informação minuto a minuto aqui para a gente, para poder atualizar a todos vocês que nos acompanham aqui na PAN. Bruno, bom dia. Eu quero mais informação aí. Onde é que você está? O que está que acontecendo por aí? E quais são as repercussões dos atos uh, de vandalismo que nós vimos ontem?
6: Ô oh, Paulo, você é um ótimo dia, excelente retorno, que bom saber que estamos juntos. Aqui a gente acompanha então essa retirada desses ocupantes aqui na região do quartel general. A chegada dos homens da polícia militar e esse efetivo do exército ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Segundo uma informação aqui no local, nós conseguimos acessar cerca de 1.200 homens manifestantes que estavam ocupando aqui essa região já saíram da região do quartel general aqui na capital federal essa operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes ainda na noite de ontem após essa ação, aqueles atos, a invasão lá no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e na Suprema Corte dentro do plenário sendo mais exato, acabando o cenário de destruição lá na região da Esplanada um serviço de rescaldo está sendo feito um levantamento para tentar identificar os criminosos, quem de fato, acabou invadindo ali essa região, segundo o ministro da Justiça, que é o ministro Flávio Dino e também o ministro da Defesa, que acompanha todo esse movimento aqui no Quartel General. Eu vou só inverter essa imagem para a gente conseguir ter uma ideia é, justamente com imagens recuperadas inclusive do que é, está acontecendo neste momento aqui na região do Exército. Uma, uma fila é, realmente de homens da Polícia Militar, lá na parte de baixo o efetivo já é muito mais Maior, e aqui a gente consegue ver é onde esse acampamento estava instalado há mais de 60 dias. E aqui são os homens que vão se dividindo. Homens da Polícia Militar, cerca de oito ônibus acabaram de, de acessar essa região do quartel aqui, segundo informações, são ônibus que vão levar as, as pessoas que foram abortadas, ou seja, que serão ouvidas, é, investigadas, alguns já foram levados à superintendência também e até a sede da Polícia Civil na noite de ontem. Então aqui nessa imagem ao vivo, são homens da Polícia Militar, lá no meio, são homens do exército, usando escudos inclusive, e aqui a gente volta a ver novamente os ônibus que vão é, chegando nesta região, é uma avenida muito larga quem conhece a capital federal sabe o que eu estou dizendo sobre essa estrutura, que são avenidas largas, e agora esse espaço acaba sendo totalmente isolado, segundo informações para finalizar aqui, não houve nenhum tipo de resistência, as pessoas receberam a informação que seria necessário serem retiradas, alguns foram retirados Rapidamente levaram consigo roupas, é todo o material que dava o suporte de ficar é, acampado nesta região. E agora, qual é o serviço aqui que o Exército está realizando? hoje? entrando dentro desses acampamentos com a lona azul ali, para fazer uma limpeza, uma varredura e entender se existe alguém ou não. E só para finalizar, ontem à noite, com essa invasão, no segundo andar do Palácio do Planalto, armas letais e não letais, elas foram roubadas do GSI, que é a segurança institucional da Presidência da República. Então, o receio é o quê? Que esses manifestantes, que quem estava ou está ocupando esta área, esteja com essa arma de fogo, com essa arma que acabou sendo levada ontem lá do Palácio do Planalto. A gente continua acompanhando aqui, homens da cavalaria também estão nesta região, ou seja, a segurança é reforçada somente do Exército, aproximadamente 1.500 homens estão nesta região do quartel-general. É com vocês no estúdio. Muito
5: bem, Bruno, eu quero te aproveitar um pouquinho mais aqui no Morning Show desta segunda-feira para que você possa passar mais informações para a gente. Afinal de contas, hoje está marcada no Congresso Nacional uma convocação extraordinária dos líderes partidários. Né? Você tem informação da pauta dessa reunião?
6: Exatamente, essa reunião inclusive que reúne o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, reúne também ali o líder do governo na Câmara, que é o senador José Guimarães e no Senado, que é Jacques Wagner. Essa reunião é uma reunião ali, rapidamente, que foi convocada com Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, para conseguir entender realmente o que deve ser feito, quais as providências serão tomadas a partir de agora. Uma informação que eu acabei de receber, que alguns senadores já estão recolhendo algumas assinaturas a tentativa de instalar uma CPI para conseguir entender como foi, de fato, essa invasão, é se alguém errou nesse planejamento sobre a segurança, já que havia um estudo já sobre essa área que era considerado uma área muito sensível e, de repente, acabou essa invasão. A gente viu que o governador Ibanês Rocha acabou sendo afastado, inclusive, de suas funções para que haja uma investigação a fundo. Essa região da esplanada dos ministérios ontem, o efetivo era muito menor do que a gente viu na semana anterior, que já contava com cerca de 8 mil homens com estrutura de helicópteros, homens da Força Nacional que foram convocados na na última semana e ainda assim essa invasão acabou acontecendo na Suprema Corte, no Congresso Nacional e aí Paulo, rapidinho, só a gente ter uma noção, o segundo andar do Senado acabou sendo totalmente invadido, ou seja algo histórico, as lembranças oficiais que foram recebidas diversas artes, obras de artes foram é, arrebentadas, estouradas e jogadas no chão várias cadeiras do Palácio do Planalto foram arremessadas também então ainda hoje, uma reunião com os governadores. Lula quer conversar com os governadores. Qual é a ideia realmente? É conversar para que a segurança seja reforçada nesses estados, evitando que esses ônibus consigam entrar em deslocamento e chegar até aqui na capital federal. Só que agora começa uma nova resistência. Segundo uma informação de uma fonte ouvida pela Jovem Pan, que alguns governadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão se recusando a comparecer nesta reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, então começa um novo embate, agora o um entendimento de quem vai comparecer nesta reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda ontem visitou o Palácio do Planalto, só a gente finalizar e eu vou dar com você no estúdio, começa agora uma nova movimentação, a forma que vai sendo liberada essa área, os homens vão avançando, e aí a gente observa que essa fila começa a avançar lá na frente, onde as viaturas também eh, já estão estacionadas, é uma época de chuva, acabou chovendo muito durante a noite, e agora na parte parte da manhã também começa a ser fechado todo esse tempo aqui na região do quartel-general. A gente fica com essa imagem. As Bruno, barracas ó. sendo retiradas através de homens do exército. Era justamente ali que os homens, as mulheres, idosos, algumas crianças estavam acampados há cerca de 50 dias nessa imagem ao vivo aqui na Jovem Pan. Perfeito. Bruno, só para a gente
5: finalizar aqui, vou pedir para que você seja bem breve, bem objetivo para trazer informação para a gente. Nós tivemos, na madrugada de hoje, o pedido do ministro Alexandre de Moraes de afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Eu quero saber de você se, além desse pedido, existem outros e também queria que você pudesse comentar sobre a repercussão do pedido da Advocacia-Geral da União em relação à prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança
6: Pública do próprio Distrito Federal. exatamente Anderson Torres que rapidamente repudiou disse que estava de férias no seu segundo dia de férias ele está nos Estados Unidos e de repente recebeu essa informação que de fato ele acabou sendo ausente que uma é uma acabou não agindo da forma que seria necessário e ele foi exonerado e aí logo na sequência veio um vídeo um pedido de desculpas de Ibaneis Rocha a Lula mas ainda assim ele acabou sendo afastado em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a AGU de fato já pediu é, essa esse encaminhamento sobre Anderson Torres e também sobre o governador Ibaneis Rocha. E junto com a AGU, é cerca de 90 dias que todas as linhas, os aparelhos celulares que foram utilizados na região do Congresso Nacional, essas informações não sejam apagadas, para que possa ajudar na investigação de quem esteve utilizando rede de celular naquela região do Congresso Nacional, essa solicitação foi enviada às operadoras então, essas informações elas vão ficar por 90 dias armazenadas durante essa investigação e agora os homens voltam a avançar novamente nesta região do, do Quartel General, é com você no estúdio, Paulo muito bem, Bruno Pinheiro
5: participando com a gente aqui no Morning Show diretamente de Brasília. E como vocês viram nas imagens, os acampamentos já estão sendo desmontados pelo Exército e pela Polícia Militar do próprio Distrito Federal. Paulinha, teve fala ontem do Paulo Pimenta. Teve logo essa
2: manhã uma entrevista do Paulo Pimenta. Hoje, perdão. Exatamente, que é o ministro da SECOM, que fez um balanço dos estragos da invasão de ontem. A galeria dos ex-presidentes, por exemplo, foi 100% destruída. A porta principal não foi quebrada, o térreo e o segundo andar foram os mais destruídos o quarto andar foi o menos danificado Os invasores não conseguiram adentrar na sala do presidente Lula Pela segurança implementada ali Pimenta disse que quem entrou no palácio conhecia o prédio E que nada teria acontecido se não tivesse um nível de cumplicidade O ministro disse que essa foi uma tentativa de golpe de Estado Que não se efetivou Que é preciso uma resposta clara E punições criminais para todos os envolvidos Grupo que ele disse ser minoritário e terrorista Hoje uma reunião vai ser feita no Planalto para mostrar que a democracia é mais forte e em paralelo várias perícias estão acontecendo. Parece que ali foi encontrado muito sangue, fezes, urina, material orgânico e ao final do dia o governo deve apresentar um levantamento mais apurado. O ministro disse ainda que houve grande interesse da imprensa internacional que manchetou os acontecimentos em todo o mundo. Para Paulo Pimenta, o que aconteceu ontem no Brasil foi mais grave que o capitalismo porque aqui foram invadidos os três poderes. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma série de tweets essa, essa manhã e informou o seguinte, aspas, além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o e-mail denuncia.mj.gov.br para receber informações sobre atentados terroristas. Fecha aspas aí do ministro Flávio Dino.
5: Muito bem, Paulinha, resumiu bem aí o que disse o ministro. Flávio Dino e as ações do governo federal em relação ao que aconteceu ontem. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao é nosso bom time dia. de hoje. Fê, bom dia para você. Zoe, bom dia. Fernando seja Conrado hoje aqui junto com a gente e nós temos Marcelo Marrom hoje para participar Eita. aqui do Morning Show. Seja bem-vindo, Marrom, mais uma vez. Aqui. O dia é muito bom para você estar aqui <risos> hoje, seja muito bem-vindo. É. Zoi, vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem. Eu quero uma, uma pincelada inicial tua, querida, por favor.
7: Olha, é uma situação muito tensa, Paulo. Primeiramente, seja bem-vindo de volta. Que dia você escolheu para voltar, hein, meu amigo? Um dia oh, assarado, viu? Mas, Paulo, é um momento muito tenso que a gente está vivendo hoje no Brasil desde faz alguns meses já, essa tensão. Deixa registrado aqui que eu sou completamente contra qualquer ato de vandalismo, de violência, como que a gente viu ontem. E eu tenho legitimidade para falar isso, porque eu nunca fui a favor desse tipo de ato. Eu sempre condenei, quando a esquerda faz isso, eu sempre condenei, diferente da, da dos políticos de esquerda que hoje estão condenando esses manifestantes aí, mas que no passado, em 2013, 2017, foram a favor. Muitos políticos foram até a prisão soltar esses vândalos, né que vandalizaram aí, tacaram fogo em 2017, nas ruas, em prédios públicos, etc. Então, eu sou uma pessoa que tanto para o lado da esquerda como da Direita, se comete ato de vandalismo e de violência, vão ser sempre contra.
5: Muito bem gente, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Marrom, o Conrado, quero ouvir o Felipe também sobre o que eles pensam do que aconteceu ontem, mas antes a gente tem informação para trazer para vocês, afinal de contas a Beatriz Manfredini está posicionada lá no parque do Ibirapuera e tem mais um acampamento sendo desativado, né Bia, agora aqui em São Paulo, traz informação para a gente, já temos a Bia aqui, coloca a Bia aqui para mim, Vini, por favor, para que a gente possa conversar com ela, fala Bia, bom dia, conta para a gente o que está acontecendo aí no Ibirapuera.
8: Oi Paulo, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, nós estamos falando de frente do acampamento que foi instalado aqui entre a Alesp e o Comando Militar do Sudeste, logo depois da eleição do presidente Lula. Desde então esse acampamento está aqui e há uma expectativa de que ele seja desmontado ainda hoje. A gente consegue mesmo observar que estão colocando aqui os policiais militares, estão colocando é, faixas né, de isolamento, aqui no local que dá acesso a esse acampamento e que o número de viaturas da Polícia Militar vem subindo bastante. Quando eu passei por aqui no início da manhã, tinha pouquíssima movimentação, apenas uma viatura. Agora eu conto deste lado aqui, são pelo menos quatro. E do outro lado do acampamento, temos também a presença de um carro do Corpo de Bombeiros. O que eu apurei? É que realmente já há uma negociação interna da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Comando Militar do Sudeste para que o acampamento seja é, desalojado, né, seja retirado daqui ainda hoje, cumprindo ordens do ministro Alexandre de Moraes e também da ouvidoria das polícias aqui do Estado de São Paulo, que enviaram uma nota para o governador Tarcísio de Freitas e também para o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, o capitão pedindo de desmonte imediato do acampamento e repudiando os atos que aconteceram ontem em Brasília e dizendo que vem com preocupação também o que pode acontecer, a repercussão disso né, em outros estados, incluindo aqui o estado de São Paulo. Por isso, então, há essa expectativa aí de desmonte. Agora mesmo, nossa equipe, nós estamos indo para uma coletiva de imprensa do capitão rich né, o secretário de Segurança Pública, que diz que vai falar sobre isso, sobre a desmobilização desses acampamentos e também sobre as medidas de segurança que serão tomadas. O que a gente sabe aqui agora é que o governador Tarcísio de Freitas, ele pediu reforço na segurança do Palácio dos Bandeirantes, aqui, da Alesp e também do Tribunal de Justiça. Ele que já é, adiantou A equipe dele que ele não deve ir à reunião marcada para 6 horas da tarde Hoje com o presidente Lula Que convocou os governadores Para falar sobre o assunto Então a gente segue acompanhando Essa desmobilização deve acontecer ainda hoje E estamos indo agora para essa coletiva Para ver o que será feito em relação à segurança Aqui no estado de São Paulo Paulo
5: Muito bem, Bia, deixa eu só aproveitar um pouquinho mais A sua participação aqui no Morning Para você contar para a gente como é que foi a fala Do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de ...ontem nas redes sociais...
8: Olha, Paulo Tarcísio, ele disse que não vai admitir é, este tipo de ato, este tipo de comportamento aqui no estado de São Paulo. Eu tenho aqui o tweet dele, ele que postou no Twitter o seguinte: olha, para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de. Direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Ele disse ontem e hoje não há nenhum tipo de pronunciamento marcado para acontecer. Eu conversei com a equipe dele, ele tem agenda agora pela manhã, tem a posse do secretário de saúde, Eleus Spaiva, outros compromissos, algumas reuniões, mas eles me disseram que ele não deve se pronunciar, não deve falar sobre isso. Quem vai mesmo falar é o secretário de segurança pública. Só para aproveitar o gancho, Paulo, é bom a gente dizer que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, também repudiou os atos, também em uma rede social, e eu conversei com. Ele agora pela manhã. Ele disse que teve uma reunião ontem com a Guarda Civil Metropolitana e que pediu para que eles ficassem em alerta. Paulo.
5: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Bia acompanhando a desmobilização dos acampamentos aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Obrigado, Bia. Volto sempre aqui ao nosso Morning Show. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem. A Zoe deu uma pincelada inicial, mas você me pediu a palavra novamente. Só para
7: terminar, é porque a Bia ia entrar ao vivo, aí não queria, né? Bom, eh, eu quero trazer também para o nosso debate de hoje. Eh, é uma coisa que me causa muita preocupação não só esses atos aí ontem de vandalismo como também o um abuso de poder que vem acontecendo no Brasil por exemplo o Ibanez Rocha que foi um, é o governador do Distrito Federal eleito em primeiro turno eleito democraticamente né a, a, a grande parte da população do DF o, o colocou lá para representar né o povo foi afastado por um órgão que não é de competência desse órgão fazer isso quem deve julgar ou investigar, é o ECTJ, qualquer governador, é o governador do, do DF. E, em caso de impeachment, é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Outro ponto, tem vários manifestantes pacíficos que estão sendo colocados nesse bolo. Quem tem que ser punido com o rigor da lei são os vândalos, os violentos, os que agiram de forma ordeira. Infelizmente, estão colocando, o que eu vejo, colocando no mesmo bolo... Todos os manifestantes, tem muitos que não concordam com vandalismo, que não concordam em fazer manifestação igual a esquerda faz, porque a história mostra que o histórico de fazer esse tipo de manifestação é da esquerda e não da direita. Então, cabe, nesse tempo de crise que a gente vive, seguir mais do que nunca as leis, a Constituição Federal, investigar e punir com a lei penal e com o devido processo legal quem foi responsável por toda essa baderna. E os inocentes, os que foram a Brasília sem saber que isso aconteceria, que foram apenas para mostrar sua insatisfação com tudo o que está acontecendo no Brasil, tem que ser deixado de fora disso. Não dá para culpar todos por, eh, por causa de uma pequena minoria ah, que se deixou levar pela emoção, que quis agir com o fígado e não com a razão. Não dá para culpar todos por essa minoria que fez isso.
5: Muito bem. Você quer falar, Paulinha? Pediu?
7: Não. Eu
2: acho que também tem um, um lugar que tem que ser bastante investigado, que é como é, isso foi possível, como a violência escalonou a esse ponto de se permitir uma invasão ao, ao prédio dos Três Poderes com esse grau de depredação. Como? Por quê? No ano passado, o Distrito Federal recebeu 16 bilhões do fundo constitucional para manter a segurança da sede dos três poderes. A gente teve reajuste de salário de policial militar e de mais forças de segurança em 18%. Gente, como que eles não conseguiram conter essas pessoas se era sabido que havia um ônibus? Se as pessoas estavam chegando no Distrito Federal? Ah, ia ser pacífico? A gente não tem inteligência na polícia? Isso daí, gente, não é alguma coisa que acontece por acaso. Isso daí é turba. Isso daí é muito sério. E quem vai pagar essa conta somos todos nós. Gente, tinha uma pessoa defecando dentro do Congresso Nacional. É assim, é estarrecedor. É estarecedor que isso não pudesse ter sido contido antes para escalonar o ponto que chegou.
5: Agora, Conrado, passando a palavra para você, meu querido amigo, eu queria entender um pouco da tua visão porque isso que a Paulinha traz, a Paulinha está trazendo o seguinte, que meu, a polícia do Distrito Federal fez uma espécie de corpo mole, e há algumas acusações nesse sentido. Né? E as imagens mesmo que estão circulando na internet, a gente viu vários policiais tirando foto, vários policiais ali do Distrito Federal uh, conversando com os manifestantes, enfim, até abrindo caminho para que os manifestantes pudessem invadir uh, esses uh, três prédios aí importantes para a República Brasileira. Como é que você viu isso?
9: Bom, meus amigos. Antes de mais nada, bom dia. Muito bom estar aqui no Olha aqui retornando com vocês. Né, eu semana só para deixar um desfecho da semana passada aqui, eu falei que eu não converso mais com maluco. Então, quando tiver discussões com malucos aqui, eu não vou mais participar. Tá? Voltando ao nosso assunto aqui, Paulo, a gente teve ontem um governador de estado afastado né, por determinação judicial sem o devido processo legal. Eu não vou ser louco de comentar isso aqui ao vivo se fazem isso com o governador do estado o que vai acontecer para as outras pessoas no momento que eu falo qualquer coisa aqui que puder ser mal interpretada, a gente tem um risco muito grande porque no, no mundo hoje a gente Nossa. tem essa situação que é exatamente ó, eu penso alguma coisa quem pensa diferente de mim é o pensamento do loto, é um discurso de ódio então a gente não pode né, caminhar por esse caminho e o pior ainda é que a gente vive num momento muito perigoso no qual quando tu acha que tu tá certo e tu acha que o Estado está errado, tu tá te colocando num risco muito grande. Né? Aí a gente cai naquela ideia de arriscar a própria pele pelos outros. Minha ideia com vocês é, que é sempre a gente discutir os, 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 os valores mais universais, como a liberdade como o servir, como o pertencimento, como fazer um Estado maior. E nesse momento aqui a gente não tem muito o que falar de modo a ser mal compreendido. Então eu te peço excusas aqui, mas nem vou entrar nesse mérito aqui, Paulo.
5: Muito bem, Conrado. Olha só, nós temos imagens diretamente de Brasília. Agora, coloca na tela aí para mim, Vini, ainda não temos essas imagens. Daqui a pouquinho haverá um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, alguns ministros vão falar. Afinal de contas, houve a convocação de uma reunião de emergência para hoje, de manhã, certo, Paulinha? Em que vários governadores foram chamados, enfim, ministros, autoridades estão indo a Brasília justamente para conversar a respeito de tudo que aconteceu ontem, desses atos terroristas aí que aconteceram ontem. E nós vamos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan e trazendo detalhe por detalhe para vocês. Mas antes, gente, são 10 horas e 27 minutos. Deixa eu dar um recado importantíssimo aqui para vocês. O Andrade está aqui, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. E eu vou te falar um negócio, Andrade voltei das minhas férias. E aí, descansado? Com uma única certeza, minha ah. querida Paulinha Carvalho. Diga. Eu não sei se eu sou apresentador de TV. Talvez eu possa ser um <risos> bom consultor capilar. <risos> o que que acontece? A quantidade de pessoas que me abordaram nas minhas férias pra perguntar o seguinte, Paulo, como é que você viu o meu caso?
2: Foi assim. Você acha que Hervi, que é pode o que ser? Que você acha que é pode isso. ser?
5: As pessoas elas me abordavam, assim não era nem, tipo, pô, Paulo, Paulo, e aí? Que que você acha? E apontava para careca. <risos> Ou seja, Paulo, se eu abrir tem... uma empresa de consultoria capilar,
10: talvez dê certo. Dê certo, né? O que, que você acha? É, eu acho que dá que ele certo, hein? Você entrava? Né? Ah, entraria então junto com conversar. toda a certeza, viu, vamos Paulo? Porque é o que acontece nas redes sociais também, né, Paulo? O que o pessoal começou a fazer é justamente isso. porque A gente fala bem assim, ó. Se há penugem, há esperança. Então, a pessoa faz o quê? Ela tira a foto. Da região onde tá a entrada, onde tá a careca ali. Manda pra gente e pergunta justamente isso que o Paulo acabou de falar, que as pessoas perguntavam para ele na rua. Tem jeito... Olha, gente, que, que, que legal que é isso. Porque é quando a gente fala de tecnologia... Antes não quando a gente essa fala, pergunta, né? Antes não existia, exatamente. E aí, quando a gente traz um produto que dá essa eficácia, que tem o Hair Vic, quando a gente traz esse produto, esse daí é o Tiozão Games. Olha o antes e depois Pô, olha dele. Tiozão, meu. Olha que sensacional. Falando nisso, essa semana, Paulo, a gente ficou de escolher dois clientes para trazer aqui Sério? que usaram o Hair Vic. Por quê? Porque a gente gosta de ser o mais transparente possível com a audiência, certo? Então, assim, quem está nos acompanhando já tem desde 2021, já tem mais de um, um ano e meio, aí, sabe que o produto é um produto eficaz, é um produto que realmente funciona, que dá adeus a calvície, a careca, que faz o seu cabelo voltar a crescer, que acaba com a queda de cabelo, isso a gente sabe. Claro. E a gente busca ser o mais transparente possível, que é o Sempre. quê? Que é comprovar tudo isso, né, Paulinha?
2: É, é muito importante essa parte, do quanto Sim. vocês são honestos, dessa fórmula, que é uma fórmula que vocês desenvolveram, que é uma fórmula exclusiva, não é alguma coisa que a gente poderia ter acesso antes, porque é novo, Exato. é um produto que Tecnologia tem um há mais de um ano, né, André? Exato. Foi lançado no Morning Show e trouxe esses antes e depois, que são resultados, né? Eu acho que é isso é. que é legal. Que Sempre muito verdadeiros, em... sem milagre, mas trazendo um resultado e melhorando a autoestima das pessoas. Agora, muito eu muito...
5: fiquei sabendo nas ah. minhas férias, isso não acontecia na minha época, Paulinho. Eu fiquei sabendo nas minhas férias que vocês inventaram uma promoção, ah, uma gente. baita de uma promoção. Que dava a escolha, a oportunidade Isso. de escolha de um brinde. Mas eram Exato. dois baita brindes. Baita. Né? É. Era um relógio. E então aqui, ó, e a o Smartwatch,
2: do que fez um sucesso tremendo. Meu, e depois a caixinha, que é até a prova d'água.
10: Exatamente. Vocês vão manter em homenagem isso? Ó, como você voltou hoje também, a gente deu uma conversada, ali, a gente falou: Ó, vamos manter os dois brinks? Só dois. que não, é mais escolher, não tá, vai escolher, tá, Paulo? Escolha,
2: amor. Não, não vai não ser escolha, escolha. Ou... não.
10: ó. Igor ganhou dois Igor adquiriu o um tratamento de um ano do Hervick e, ó. Um detalhe, Paulo. A gente começou aqui em 2021, certo? Certo. Eu não vou reajustar o valor nem de 2022, nem de 2023. Pô, André. Né? Quem ligar agora no 0800 020 1726, ó, você que tá careca perdendo o cabelo, já liga. 0800 020 1726. Ligou agora, adquiriu o melhor tratamento, tratamento capilar, que é o do Herovic, com o menor valor já de anunciado o desconto de 2021. Desconto quando a gente lançou, além do desconto de 2021, sem reajuste nenhum, você vai levar dois brindes, que é... O Smartwatch, tá com a Paulinha, tá que é sensacional. Contapasso, ajuda a muito contar o som, ajuda na academia. E a caixinha Quantos de som minutos? Bluetooth, a prova d'água. Você vai dar? Paulo, semana passada foi complicado, teve fila de ligação, então a gente está estendendo hoje dez minutinhos dez minutinhos. Então, 10 minutinhos para a audiência que ligar. 40, até 10h40, 10h40, exato. Liga no 08020
5: 1726, garante o menor valor já anunciado e dois Dois, 26, bris. É? dois o bris. e a caixinha de som, mas só hoje. 0800 020 1726. Valeu, Paulo. Obrigado, Andrade. Valeu. Gente, diretamente para Brasília. Afinal de contas, nós tivemos um encontro agora há pouco. Coloca as imagens para mim na tela, Vini, de uma reunião do presidente Lula com a presidente do Supremo Tribunal Federal e alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá em Brasília, nós vemos aí Lula conversando com a ministra Rosa Weber e também com o ministro Luiz Roberto Barroso em Brasília. Essa reunião é a segunda reunião desde o fato ocorrido ontem. Afinal de contas, nós vimos imagens também ontem no noticiário brasileiro, eh, tanto do ministro Luiz Roberto Barroso quanto da ministra Rosa Weber e do presidente Lula andando nos prédios que foram danificados. Aí temos as imagens, Fernando Haddad também presente, Alexandre Padilha, Paulo Paulo Pimenta, Flávio Dino na reunião. Temos o ministro da Defesa, José Múcio. Temos também uh, Toffoli, se eu não me engano, na imagem... É, que eu vi agora, aberta, ali ao, ao lado de Lula Geraldo Alckmin. Temos também ali o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o, o deputado Arthur Lira. Não vejo o senador Rodrigo Pacheco, mas acredito que ele também deva estar nessa reunião. Enfim, são os três poderes, nesse momento, reunidos em Brasília discutindo os próximos passos depois da invasão aos três prédios públicos que aconteceram Ontem. E amanhã... Aliás, e hoje à tarde, perdão... Hoje à tarde nós teremos uma reunião com cobertura aqui da Jovem Pan, do presidente Lula, com os governadores eleitos uh, dos estados brasileiros, mais o governador do Distrito Federal, para discutir as medidas de segurança dos protestos que acontecem nos estados brasileiros. Essas não são imagens que nós estamos mostrando ao vivo para vocês, são imagens de alguns minutinhos atrás, uh, justamente dessa reunião entre os três poderes da República. Vamos comentar isso? Fê, você quer falar um pouquinho? Eu quero, eu quero Quer dar sim. também a sua é, pincelada? Antes olha, vocês sabem,
11: sabem que o que me chamou muito a atenção em toda essa história, principalmente porque, se eu não gostar da minha vizinha... Né? Isso não me dá o direito ou dos meus vizinhos de simplesmente pegar, entrar na casa deles e arrebentar tudo Quebrar tudo, obra de arte, enfim, isso não me dá o direito de fazer isso né? Ao contrário, eu acho que eu simplesmente só estou ali assinando uma, um crime né? Porque o que a gente assistiu ontem, pessoal Independente de esquerda, de direita, independente de qualquer história, o que nós assistimos ontem foi simplesmente um circo, um armado é, é, de uma de, de uma forma de degradação. É, 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 uma história completamente acima de qualquer tipo de, de, de princípio ou de referência que você tenha, né? Principalmente quando a gente tem aquela cena que tá rodando o mundo hoje, olha que bonito para nós, né? Daquele, daquele cara defecando ali, sabe? O que, que é isso? sabe aonde nós vamos parar assim dessa forma simplesmente olhando e aplaudindo sendo que nós sempre sempre né quando nós a gente tem uma inclinação maior para pela, pela direita é a gente sempre é, simplesmente repudiamos qualquer tipo de manifestação rasgaram o quadro do de Cavalcante quebraram obras de arte ali dentro, sabe o, o Palácio do Planalto, quando você entra, não sei se você já teve oportunidade de conhecer ou quem não teve ainda e agora espera realmente reformar e vai conhecer. Foi um, foi um dos, dos lugares mais bonitos que eu já conheci na minha vida. Sabe, agora, simplesmente, eu vou pagar por essa situação? Sou eu que vou ter que pagar por isso? Sou eu, eu, você, você, Paulinha, Marrom, Zoe, todos nós vamos ter que pagar por isso? Vai. E tem gente que simplesmente pega e bate palma e fala, tinha que fazer isso mesmo. Que Fazer o quê? Acabar com Brasília Acabar com o patrimônio que é nosso Acabar de uma forma extremamente é, é, avassaladora E que você vem realmente recheado Porque eu não consigo acreditar que isso são manifestantes de direita Eu não consigo Porque simplesmente só pegaram e fizeram o quê? Agora jogaram de vez a, 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 o Brasil é, Nas mãos de quem realmente não queriam Porque olha só, isso é um prato cheio Para a oposição vir e nadar de braçada sabe? É muito triste, foi muito ruim, infelizmente essas imagens estão correndo o mundo e seria uma oportunidade muito interessante de mudar o rumo dessa história. O Marrom, você num domingo tranquilo lá
5: na tua casa, enfim, pegou a televisão, ligou, qual que foi a tua sensação?
11: A minha
1: sensação é o comediante fica sempre esperando algo novo e a política é sempre um, um prato delicioso, saboroso para quem é comediante. É... Você só me dá
5: um minutinho, porque ah, ah, ah. a, a função de um apresentador é sempre complexo, principalmente quando se tem vários veículos de comunicação ah. junto. Eu preciso fazer uma coisa que todo mundo gosta aqui. São 10 horas e 35 minutos para vocês que <risos> nos acompanham aqui na Jovem Pan.
12: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje, nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje, nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível
13: o Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
0: Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa... Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de cinco módulos com diferentes técnicas. Roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratório e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br nucursos.com.br
12: 24 horas.
0: Notícia. Informação. Serviço.
12: Esta é a Jovem Pan News.
14: Jovem Pan Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico doutor Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
4: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores. É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tears through, que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio, que ficou muito feio... É, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às, vezes, às vezes, a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
14: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande por e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde E
11: entender esse contexto, assim, por quê? O porquê fazer isso?
5: Deixa eu receber quem nos acompanha também através do rádio. São 10 horas e 40 minutos. Nós estamos discutindo aqui no Morning Show sobre os atos de vandalismo promovidos ontem em Brasília que depredaram os prédios que estão tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal e quanto a Presidência da República. Eu vou fazer o seguinte, quero inserir o Conrado aqui na nossa conversa e depois passar para a Zoe Martínez. Conrado, por favor.
9: Tudo bem, eu quero só fazer uma pergunta para o nosso convidado aqui. Uh, o senhor o estava dizendo aqui que o intervenção federal era ilegal, que o senhor não concorda com isso, é verdade?
1: Tá falando comigo?
5: Sim. Uh -huh. você mesmo.
1: Não, não, não há quem concorde. Eu acho que não, ah. tá, tá na Constituição, né? Que é proibido. Ah, tá. É proibido. Tá, ok. O Lula acabou de decretar ontem à
9: noite intervenção federal no Distrito Federal. Aí é ilegal quando o Lula faz isso ou é ilegal só quando, quando o outro lado pede?
1: Não, não, mas olha só. É, a intervenção federal que o Lula fez foi para restabelecer ah, a ordem ah, e não para ah, quebrar a ordem. Ah, entendeu? Ah, é, eu ah, acho entendi, que é muito
9: simples, entendi. Conrado. É o duplo pensar. Meus amigos, olha só. Eu estava aqui folheando mais uma vez o 1984 e esse é o duplo pensar. Né? quando é para mim vale, quando é para o outro não vale. Ou as coisas valem para todo mundo, ou as coisas não valem para ninguém. E a gente volta a acabar aqui no 1984, indico a leitura para vocês todos, porque o resumo da ópera, meus amigos, é o seguinte, ó uh, eu falei para vocês que a gente tinha um o ministério, né, um ministério da Verdade, que era aquele que lutava contra a desinformação e dizia o que bem queria, depois apareceu o Ministério do Amor, que era aquele que torturava as pessoas dizendo que era amor, e aí as pessoas iam para a sala 101, onde elas sofriam as piores torturas do mundo. E Por quê? Porque elas tinham que dizer que 2 e 2 é igual, 2 mais 2 é igual a 5. E é o que a gente tem que acabar fazendo aqui hoje. Porque se a gente for falar qualquer coisa diferente, disso tudo vai ser um discurso de ódio. E aí, olha só, quando o Conrado não quer comentar essas coisas e... aqui, não é por mim, Conrado. Se fosse por mim, para as vantagens pessoais, eu fazia um corte absurdo, geraria internet, seria um Aue. Só que eu coloco em risco a Jovem Pan, coloco em risco o Paulo Matias, a Zoe, o Felipe, o nosso convidado, a Paulinha. Dizer sinceramente, esse é o mundo que a gente ficou. E aí a gente tem que acabar igual o personagem desse livro, já te adianto o final, sentado num bar as pernas tremendo convulsivamente, né? meio atônito, dizendo que 2 e 2, 2 mais 2 é igual a 5. Esse é o mundo que a gente vive, é o duplo pensar. Quando para o outro não serve e para mim serve. Vocês viram aí, é exatamente assim que é o pensamento da esquerda. E eu vou ficar quieto aqui para deixar tudo em ordem, né? Vai tudo ficar assim mesmo. Senão, vamos fechar Jovem Pan, vamos fechar o Conrado, vai ser todo mundo punido. Isso aí, meus amigos. Joito, Me, por meus por favor. Amigos, não, só só, só para finalizar, um governador de Estado foi tirado do poder ontem. Vocês entendem o nível da gravidade? Isso aí, não. eu não quero nem falar mais, imagina. Isso aconteceu no Brasil, e a gente está discutindo um outro assunto, gravíssimo também, gravíssimo, mas nós estamos discutindo um outro assunto, em vez de estar olhando para um lado, nós estamos olhando para o outro. Esse é o Brasil que a gente tem que fazer, e olhar para o outro, porque se olhar para lá, tu é punido. Final, esse é o resumo da ópera.
7: Não, e uma coisa que está me preocupando muito e eu estou vendo no cenário, Conrado, é que ontem o Lula, ele nunca perde a oportunidade de atacar o, Bol o Bolsonaro e de objetivar de todas as formas. O Lula não pode ser chamado de tudo que ele é, mas ele pode chamar os outros daquilo que eles não são, né, que o Bolsonaro foi chamado ontem de fascista pelo Lula e isso é crime, isso é crime. Crime, chamaram alguém de fascista, banalizaram a, fa a palavra fascismo. E o que eu vejo nesse cenário é que eles vão fazer de tudo e já estão fazendo para responsabilizar o Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais o presidente da República. O Bolsonaro está recluso. E mesmo assim, as manifestações continuam. Porque não é uma coisa mais da figura Bolsonaro. Ah, porque estamos defendendo o Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro mandou a gente estar aqui. Não! É, uma, é, é um movimento das pessoas mesmo. Mesmo, pessoas indignadas, algumas que estão fazendo isso pacificamente, ordeiramente, e essas são apoiadas pelo presidente Bolsonaro, que ele já veio a público depois é, do, do resultado da eleição e deixou claro isso: manifestação herdeira, manifestação dentro da lei, manifestação sem vandalismo. Eu sou a favor. E ele ainda falou: eu é, sou contra manifestações como as da esquerda e alertou as pessoas, não desçam ao nível da esquerda. O Bolsonaro foi bem claro eh, com as suas palavras, mas a oposição aí, a, a, a esquerda, o governo do Lula, esqueça completamente isso, vão tentar distorcer, fazer um, todo um teatro para, de alguma forma, incriminar o Bolsonaro, bolso, Bolsonaro e colocá-lo atrás das grades. O Bolsonaro governou nesses quatro anos, dentro das quatro linhas da Constituição, Pode ter sido infeliz em algumas das suas palavras, em algumas das suas críticas, mas, gente, isso não pode ser crime ter a opinião, sua própria opinião não pode ser crime. O Bolsonaro tem os posicionamentos dele. Mas mesmo sendo atacado de todas as formas, mesmo algumas instituições não agindo segundo a lei, o Bolsonaro se manteve firme e jogou dentro das quatro linhas da Constituição. E isso causou que muitas pessoas de direita parassem de apoiá-lo ou falassem que ele era um frouxo. Ah, o presidente é um frouxo, ele não, não faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ele sempre tentou jogar e fez jogar dentro das quatro linhas da Constituição. O jogo é muito claro. O problema é que a esquerda é esperta em distorcer os fatos. E eles vão distorcer, vão criar uma narrativa nacional e internacional para tentar prender o Bolsonaro por um crime que não existe. Porque até agora eu, tô, eu quero saber qual é o crime que o Bolsonaro cometeu para ser chamado de fascista, para estar inserido em inquéritos ilegais, para ser investigado. Eu quero saber qual é o crime que ele cometeu. O crime só existe na cabeça daqueles que querem perseguir quem pensa diferente.
5: Gente, vamos falar um pouquinho de mercado agora, porque está todo mundo querendo saber qual deve ser o impacto desses ataques de ontem aos três poderes no mercado financeiro. E para isso, a gente vai conversar com o nosso comentarista econômico, Luiz Arthur Nogueira, e entender qual que deve ser a reação né, dos investidores. Luiz, bom dia.
15: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. A reação foi ruim. A Bolsa abriu em queda num dia em que o mundo inteiro está em alta, claramente por conta da baderna de ontem. Né? Isso assustou os investidores estrangeiros, é, piora a imagem do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu digo, Paulo, que é muito fácil a gente se colocar na posição do investidor estrangeiro. Imagine que nós, brasileiros, tivéssemos investimentos no Chile, lá em 2019 e 2020, quando houve uma série de manifestações. Qual seria a nossa reação? Posso dizer por mim. Eu, na dúvida, tiraria meu dinheiro de lá, vou esperar ver qual vai ser o desfecho, daquele monte de pessoas nas ruas, e aí depois eu volto a investir. É. E é isso que pode acontecer aqui no Brasil. Agora, importante também, Paulo, a gente lembrar uma coisa. Não é só isso que atrapalha a imagem do Brasil. O investidor estrangeiro está assustado desde a campanha eleitoral pelo discurso econômico da agenda que acabou vencendo, que é a agenda do presidente Lula. Né? Então, ele vem assustando o mercado, dizendo que é contra a privatização. Alguns ministros, como, por exemplo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, dizendo que quer rever a reforma da Previdência, que foi feita no governo Bolsonaro. Tem gente dizendo que quer rever a reforma trabalhista feita no governo Michel Temer. Né? A intervenção na Petrobras pode mudar a política de preços. E, por fim, o mais importante de tudo, o Lula vive criticando a questão do teto de gastos. E o mercado se pergunta pergunto o seguinte, ok, você é contra o teto de gasto? Ótimo. O que você vai colocar no lugar? Porque sem responsabilidade fiscal, não há nenhuma chance do governo ter êxito na área social, que é a prioridade do Lula. Então, Ou seja, concluir, o que
5: você está falando é que é um acréscimo
15: de algo que já existiu. Perfeito. É isso, um caldeirão de problemas. Ontem, não estou minimizando o problema de ontem, é mais um ingrediente que entra nesse caldeirão. Aí o estrangeiro olha tudo isso que eu falei e fala, opa, será que é o momento ideal de investir no Brasil?
5: É complicado, gente. A gente vai acompanhar tudo o que acontece no mercado financeiro aqui com o trabalho do Luiz e de toda a turma da Jovem Pan Economia, certo, Paulinha Carvalho?
2: Exatamente, turma, Paulo. Turma,
5: eu vou fazer o seguinte, eu só tô ouvindo vocês, vocês perceberam, né? Tá hoje, quero, então,
2: você tá chegando hoje, então você tá olhando, né? eu quero
5: fazer uma pergunta pro Conrado. Não, eu só tô ouvindo vocês, mas no próximo bloco eu vou falar. Você vai falar. Vai falar. Tá ai, bom.
11: Fala. Vai fala. Não sai fala, daí. Fala.
3: Moraes Afa. Dia 15 de
16: janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais.
7: O que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
16: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso. Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters.
12: Estreia domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News. Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100. A montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim. Só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. Panflix.
13: Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet Rua Bela Cintra, 2325 Jardim Paulista. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
17: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa, eu chego lá, pode ser três da tarde, uma hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme. Se eu mentisse, você me fala aqui na minha cara. Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson. Você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Ele nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto. São Mas, os intocáveis, também. Um Francês, franceses. É. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria. <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão, infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme. Né? Maravilhoso. Eles são, tem um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
18: e ele tira uma foto de uma obra de arte. Ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild. Mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro. Eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália. E a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. E é maravilhoso. Isso, para mim, é, é o...
9: que tu possa viver uma vida baseada na lei, na ordem e adiante. Durante, depois, por outras visões que a gente não pode questionar aqui, né? o mar se tornou cada vez mais revolto e agora tem um furacão na nossa frente. Não é inteligente tu navegar na frente de um furacão sabendo que tu vai destruir a tua embarcação, vai destruir os passageiros que estão no navio contigo. Agora também a gente não tem que virar para bater no iceberg, né para entrar no maremoto, para dar no rochedo, a gente tem que contornar. Agora é a visão da gente agir com inteligência. A principal forma que a a gente tem que fazer isso aqui, Felipe. Na minha visão, é nós crescermos melhor como seres humanos. O mundo que a gente está vivendo, eles colocam cada vez mais divisões, cada vez mais incertezas para que o ser humano não tenha certeza de si mesmo. Porque quando tu não tem certeza de si mesmo, tu aceita te submeter a ordens do coletivismo, por exemplo. Que é isso que quer que a gente baixe nossa cabeça para uma abstração social, o que eu não acho conivente, o, o, conveniente, porque o ser humano não cresceu assim. A gente cresceu através da nossa coragem, através do nosso esforço e pensando diferente, exatamente se opondo muitas vezes às teorias, às visões de mundo que já estavam implementadas. Então, é essa é a forma de crescer. Como é que eu penso isso? Crescendo, como? Através do conhecimento, sabendo o que realmente importa para ti. Esses momentos agora de discussões que a gente tem tão, tão esquentadas pelo Brasil vai dar mais clareza às visões... Para tu entender aquilo que realmente importa para ti, sim. quais são os valores que tu tem que defender? Já vou encerrar aqui, Paulo. Quais é são sim. os valores que tu tem que defender? Né? O que... quem defende os valores que tu defende quem não defende, saber as coisas de maneira mais clara e tomar agora a decisão de defender a tua família ser um ser humano melhor no teu trabalho saber no que que tu tá é bom, no que que tu é ruim e entender que tu tem limites também a partir disso quando tu estiver pronto, aí tu pode mudar as tuas circunstâncias você está tão... tá filosófico,
5: hein estão... mas,
9: mas, 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 já vou encerrar, me dá 30 segundos no teu derredor, tuas circunstâncias As coisas que estão circunstar, Que estão no teu derredor, porque daí sim Tu começa a mudar o mundo, então se tu cuidar Da tua família, ter todo mundo ali sabendo Os valores que devem ser defendidos O que, que é honra, o que, que é coragem Tu já vai estar tá preparando a próxima geração Essas vitórias não se dão do dia pra noite É um passo contínuo Que nós temos que dar firmemente Em passinhos de bebê, Felipe
1: Muito bem
7: as nossas responsabilidades, né? ter aquele paternalismo, aquele sentimento de paternalismo, de sempre colocar toda a nossa expectativa em apenas uma pessoa, um ser humano. Né?
1: Muito filosófico. Por favor, Marrom. Eu, eu queria primeiro, é, respondendo ao Conrado a pergunta que ele me fez, é, é no mínimo triste comparar Gente na frente do quartel pedindo intervenção militar com o que o Lula fez ontem para restabelecer a ordem, Conrado. Então, é no mínimo assim, pegadinha, pegadinha do malandro, ah, te peguei, você falou que era contra, agora é a favor. E a tentativa de passar um programa inteiro sem admitir que ontem foi uma balbúrdia, sem repudiar essa balbúrdia. Um dia depois, propor que a gente fale do príncipe do, entendeu? Lembrar 2013, 2017. Ô, Conrado, onde é que nós estamos, Conrado? A gente precisa da tua lugar, voz. A gente, não a gente precisa estamos da tua no voz repudiar. Só um instantinho. Nós estamos num lugar que a gente não pode falar. Se não, falar, mas como é que é mais rapidinho? Você não Vai, pode até falar. Tu, eu, até eu, tu foi preso só por estar sentado no sofá. Eu entendo, querido, eu entendo. É. Mas olha só, você com esse sotaque doce, de, de quem, eu, inclusive, eu sou fã, deveria usar essa voz para, primeira coisa, repudiar tal como a Zoe fez, porque a Zoe, por mais que ela seja contra, a favor e tal, ela briga aqui, mas ela começou a falar dela repudiando, e eu não vi você fazendo isso ainda, e é importante que você faça, porque você tem, pô, a Jovem Pan tem milhões de pessoas que ficam aqui ouvindo, e a partir daqui, formulam a sua opinião, vão para o bar discutir, vão para a mesa, o grupo de WhatsApp da família discutir, a partir da opinião que ela ouviu na Jovem Pan, e está aparecendo que o que aconteceu ontem, você está passando pano, então eu espero, do fundo coração, Não, é que até o final do programa você esqueça o mas, Príncipe, mas eu já falei. o 2013, 2017, e eu repudie esse ato, esses eu atos que aconteceram. O que, eu, o que eu falei que ontem aconteceu na nossa República, é muito triste
9: a gente chegar nesse nível do, de, de balbúrdia por vozes não, não serem ouvidas. Eu acho horrível isso aqui que aconteceu ontem. Tu acha que eu não tenho pena da obra do, do, do Dico Cavalcante? Acho horrível do povo tem que se manifestar pela omissão de que deveria fazer a sua parte e a sua voz, que é isso que a gente vê acontecer durante muitos, muitos momentos aqui, só que a gente não pode falar de maneira mais aprofundada e nem dar nome aos bois, senão fecha o emissor aqui, meu amigo. E como minha eu queria é poder falar li livremente, não acha que é omissão minha, é que não se pode falar tá, fica tranquilo Muito bem. mas me chama aí em qualquer rede social que eu continuo falando, quem não me segue arroba Fernando vocês, me sigam depois vocês trocam sociais, o WhatsApp Paulinha
5: deixa eu passar para você agora porque após os manifestantes invadirem os prédios dos três poderes, como é que ficaram alguns patrimônios públicos conta pra gente
2: vamos lá gente, obras de arte históricas foram destruídas, entre elas essa aqui o Conrado citou, uma pintura do Di Cavalcante, o quadro Mulatas de 1928 que foi esfaqueado, um relógio do século XIX que foi dado de presente para Dom João VI também foi depredado presentes históricos de mais de 20 países que o Brasil recebeu, estavam reunidos em uma sala onde aconteciam encontros de chefes de Estado, foram destruídos, assim como móveis e obras de arte com mais de 100 anos, a escultura de bronze é a bailarina de 1920 do Vitor Brechere foi roubada. A obra fazia parte do acervo da Câmara dos Deputados. O painel Araguaia, vitral de Mariane Peretti, de 1977, foi quebrado. A escultura A Justiça feita pelo artista belo-horizontino Alfredo Seschiati em 1961 foi pichada com a frase Perdeu Mané. A cadeira usada pela presidência do STF, que é assinada pelo Jorge Zauzupim, foi jogada para fora do prédio e ainda foi roubada uma réplica da Constituição de 1989. Foram vandalizados diversos outros quadros ainda não identificados. O brasão da República, que fica no plenário do STF, porta do armário das togas dos ministros do STF, objetos imóveis da sala da primeira dama, vitrines do congresso e do planalto que exibiam objetos históricos, foram ainda destruídos janelas do congresso, do STF e do planalto, mesas e armários dos prédios, diversos eletrônicos como televisões, computadores e impressoras e a galeria de fotos dos presidentes da república que fica no planalto.
5: Muito bem, Paulinha. Está aí o resumo do que foi destruído ontem depois dos atos que a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, a Jovem Pan entrou com uma cobertura e ficou horas e horas mostrando a em primeira mão Incrível. do que acontecia e imagens exclusivas de tudo que, infelizmente, ocorria na capital federal. Zoe, para que destruir isso? Me explica. O que, que, que passa pela cabeça dessas pessoas? Pra, qual que é o objetivo final disso?
7: Olha, Paulo, eu não tô, é que não é difícil eu falar o que se passa na cabeça deles, porque a forma de agir, minha e a deles, é, é muito diferente. Muito, a direita realmente está tá dividida, tem pessoas que apoiaram, tem pessoas que não. Eu realmente não consigo... Imaginar deve ser muito é desesperador tudo o que a gente está vivendo os crimes que estão sendo cometidos aí as inconstitucionalidades as ilegalidades as pessoas não sabem para onde correr e, e o professor Olavo de Carvalho já tinha previsto isso né que iam esticar a corda ao máximo até que as pessoas chegassem no seu limite e fizessem o que a gente viu que fizeram aí é uma tristeza uma tristeza muito grande ver o, 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 o nível né, de, de, meu Deus, de... Baixeza mesmo, né? Violência, Baixeza. de violência que, que chegamos Agora, no cenário político o meu brasileiro. O é
5: ponto o seguinte, essas pessoas que depredaram os prédios públicos, na minha avaliação, estão muito bem lideradas.
1: Com certeza.
5: Não imaginem. Financiadas,
1: isso. lideradas. Não
5: imaginem isso. Somente uma pessoa muito ingênua teria a noção de que isso são pessoas absolutamente livres, desenfreadas e que estão apenas revoltadas. Não. Tiveram mais de 100 ônibus indo a Brasília. O ponto é: quem pagou esses ônibus? Segundo, nós tivemos essas pessoas sendo remuneradas, porque afinal de contas elas estão há meses acampadas. Quem está pagando o salário dessas pessoas? E há, inclusive. Agora, existem pessoas, e eu não vou generalizar, existem pessoas que se doaram 100%? Existem. Mas muitas dessas pessoas que destruíram os patrimônios públicos aí são lideradas. E eu acho que as autoridades públicas agora precisam se ater a descobrir quem é que está liderando este processo. Porque na minha avaliação, quem liderou isso
1: tem que ir para a cadeia. Não, quem liderou e é quem entrou também, né? Tem que Chegou cadeira. lá, quebrou um alfinete, tem que ir para a cadeia. Não, sem dúvida. Mas é. Eu não
5: sei se a polícia vai ter a competência 200 agora para prender. Foi esse...
7: leviano por 6. parte do presidente atual é, falar que foram grupos ligados ao agronegócio. Não, isso, é? isso, isso é não dá para saber. Não, mas é muita irresponsabilidade. Ponto, Ele é o chefe da nação. Na é não seguinte, pode virar público e falar assim que, da cabeça. Do
5: jeito que foi o negócio, organizadinho, com ônibus, com não sei o quê, com não sei o que lá, claramente, claramente, há uma organização. Não estou dizendo quem organizou, mesmo porque seria leviano da minha parte, eu não tenho provas para dizer isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que houve uma organização e isso ficou visível, houve, houve. É,
2: só um minuto aqui gente. o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de fazer um tweet dizendo o seguinte, olha manifestação conjunta dos presidentes dos poderes da república assinada na manhã de hoje em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília eu vou ler para vocês aqui esse documento nota em defesa da democracia, os poderes da república defensores da democracia e da carta constitucional de 1988 rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Assinam a nota em defesa da democracia. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, senador veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e a ministra Rosa Maria Pires Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal.
5: Muito bem, Paulinha, está aí a carta divulgada? Há agora,
2: há minutos, há há três minutos, minutos, dois minutos.
5: E é justamente a consequência dessa reunião que a gente reportou aqui Exatamente. agora há pouco, aqui no Morning Show, nós vimos as imagens do presidente Lula reunido com a presidente Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, o presidente Arthur Lira, membros do Congresso Nacional, enfim. Marrom, por favor, a tua avaliação, você que é um artista, cara, você que lida ah, diariamente eu... com a arte, como é que é ver? Todas essas obras aí destruídas. ah
1: É triste, no mínimo triste. Eu, eu confesso que eu não estou tão preocupado com, com a coisa material. Eu tenho certeza que tudo há de ser restaurado. O, o, o que foi quebrado, a gente, como o Felipe falou, vai pagar essa conta aí. Vai cair no bolso da gente. Mas é, é a coisa institucional das imagens, sabe? As imagens são muito fortes. E prova que o, o grupo bolsonarista não é de velhinho e velhinha entendeu com, com criança não tinha uma criança lá ontem o que talvez prove seja uma das provas do que você está falando foi orquestrado cara ninguém levou criança não foi não era para ser pacífico e quem deixou isso acontecer? A gente sabe que o Anderson estava tirando, tirando férias. Quem tira férias? Você já viu um técnico de futebol tirar férias na, na Copa do Mulher? É técnico da seleção. O Tite vai tirar férias. É, é isso aqui, cara, o que está acontecendo. Ué, mas Brasília
7: está em recesso.
1: Não, mas Brasília está fervendo, filho. Não, mas Brasília, é o, o, onde o tudo Congresso a, saiu.
7: O cara em acabou recesso. de uma
1: posse. Há, umas semanas atrás teve quebra-quebra. Uma -quebra, quebra, posse. Teve quebra-quebra. Uma foi, feiras, é, Uma
5: semana depois.
1: É, de... é ônibus em fogo. É, fogo em ônibus. Tu, tudo acontecendo em Brasília. Brasília está fervendo, ninguém tem o direito quem trabalha com segurança pública não tem o direito de tirar férias nesse momento quem foi esse cara que deu as férias e quem foi esse cara que resolveu tirar as férias então, assim, está tudo muito estranho você ouve o áudio do, do secretário do secretário, falando pô, tá tudo em paz, os caras vão pegar a, a, a parte leste ali da rodoviária e tal, mas, ó, mandei liberar porque está tudo tranquilo, como assim está tudo tranquilo ônibus e mais ônibus chegando avisado, aí você fala assim pô, mas o serviço de inteligência não tem? Gente, não precisa de inteligência, não. É ter um Facebook. Se você tiver um Facebook. Você vê os combinados. Você já vê os combinados e você sabe então o que então,
5: resolveria o problema.
1: Ah, por com o Facebook. É. Eu ligaria para o Conrado e falaria: Conradão, vai dar treta aqui, cola em Brasília. Vai dar, vai dar treta. Você é. acha que estaria tá é tudo resolvido? Tudo resolvido. Ô, é... Paulo, agora falando. Não é tão difícil de você descobrir que tem um, não sei quantos ônibus chegando na, na, no Distrito Federal para acampar na frente onde tudo acontece. Não,
2: Havia essa, essa informação, essa né? O Caiado já é. tinha dado essas pessoas, essa informação. Como é é. Elas se
5: organizaram? Essa era uma manifestação que já
11: estava sendo bastante ventilada né? nas redes sociais. Ah, não, já isso não estourou antes, não sei é. por quê, porque isso, isso já era mais do que anunciado que isso poderia é. acontecer. Não foi na Eu, próxima, não, eu né? não sabia que aconteceria, nós não tínhamos a dimensão que aconteceria nesse grau na qual aconteceu, mas que isso já era anunciado ah, com toda certeza Conrado, o que você que acha?
9: Eu acho que a gente está no nono dia desse governo e está acontecendo essas coisas tem mais quatro anos pela frente ainda isso que você tem que enxergar, o Brasil está numa convulsão, né? as medidas que estão sendo tomadas pelo novo governo e pelo vice não estão arrefecendo nada, para mim ontem meus amigos olha só, estão discutindo é tudo triste, tá? ah, tu tem que falar que é triste é tudo muito triste um governador foi afastado, sendo devido do processo legal, não está sendo julgado pelo tribunal que deveria julgar, e está todo mundo quer, esse é o problema. Isso, eu não posso falar que as coisas... Você tem que enxergar para lá, ó. o ser humano tem uma capacidade de é falar o seguinte, é, quando ele vê uma, uma, um novelo de lã correndo para lá, o gatinho, o cachorro, olha para o novelo de, de lã. O ser humano tem que ver, mas de onde é que vem o novelo de lã? É para lá que a gente tem que olhar, ó. É isso que faz uma cabeça inteligente. Vocês estão discutindo sobre o novelo de lá. O problema é da... por que, que aquele novelo de lá está lá e ninguém está olhando para o lado certo. Minha mãe me ensinou, desde pequenininho, a não ser eco. Ah, não é porque faz pin aqui que faz pom lá. Não é isso. Ah, tu tem que falar tal coisa. Não tem que ser eco das pessoas. Gente burra é eco. Né? Gente que pensa, enxerga diferente. Agora, pensando no mundo que tu não pode pensar diferente, a gente tem que trocar as marchas falar do príncipe e tocar a vida adiante, meu amigo. Senão aqui vai todo mundo preso nesse negócio. Enxerguem da onde está vendo o novelo de lã e não olhem para o novelo de lã. Essa é a minha dica para quem é inteligente aí. Eu estou achando um horror o que a gente está vendo. Um deixa
5: Deixa eu aproveitar a tua fala em relação ao novelo de lã. São 11 horas e 10 minutos. Você sabe bom, onde bom, é que dá bom. pra colocar o um novelo de lã, Paulinha? Na cabeça, minha querida. Afinal de contas, <risos> dá pra gente ter muito cabelo, meus amigos. O Andrade voltou aqui. Afinal de contas, ele fez uma mega promoção. Fez,
4: Exato, fez mega.
10: Promoção Em homenagem à volta de, do Paulo de Férias. Exatamente.
5: Você fez o seguinte. O menor valor já anunciado
10: no Morning Show. E aí vocês fizeram um negócio Só que, que é é feito. É o valor lá é de 2021 e dois brindes. Gente, é baita brinde, né Paulo? Os dois brinde. brindes gente,
2: mais bacanas, brindes, que é essa caixinha bluetooth, a prova d'água você põe dentro do box, ouve o morning show se você estiver tomando banho, e aqui ó, o smartwatch conta passos, te ajuda a se organizar pros exercícios, é tudo que você precisa pra começar o ano assim maravilhoso, com Exato. cabelo, saúde ouvindo morning, olha que maravilha então Pô, você, ó Paulo, não? quem tá a
10: assistindo, assistindo a gente, o tratamento de um ano já o liga momento. no 0800, 020, 1726 liga agora, não fica empurrando com a barriga, 2023 começou já que 2023 começou, coloca nas suas metas que você vai cuidar de você mesmo agora. E você vai fazer o seguinte, você que tá ficando calvo, careca, perdendo o cabelo, é por questão genética, é por questão hormonal, seja por qualquer motivo, você vai pegar seu telefone agora e vai começar 2023 diferente. Paulo, 0800 020 1726, já liga nesse número, 0800 horas, 020 1726. Aquela hora a gente estendeu 10 minutinhos, é. certo? Mais agora, seis, eu vou conseguir estender 15 minutos, porque Boa. realmente, deu fila de ligação no call center, a gente não conseguiu atender todo mundo no tempo que a gente deu a promoção, então a gente está estendendo mais 15 minutos. Então você que não aproveitou o menor valor já anunciado do Hervic e ainda os dois brindes, que é a caixinha de som Bluetooth a prova d'água, mais o relógio smartwatch Caramba. aproveita para adquirir agora no 0800 Boa. 020 1726. Paulo, prova de que o produto funciona, não, que tem tecnologia para funcionar, a gente já traz aqui. É aqui. Dezenas de, de composições, fotos de anos e depois, laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, 2022 foram vendidos mais de 600 mil Hervix, então assim, Sem a gente dúvida. não precisaria nem estar tá fazendo um promoção, possível. né Paulo? São
5: dois brindes hoje pra você ligar em 10 minutos no 0800 020 1726 e adquirir esse tratamento capilar que é sucesso um ano de tratamento capilar mais um relógio e a caixinha até 11:30, h 30 tá Paulo? Vamos arredondar até 11h30 020 1726 e é só hoje só agora, esses brindes são sensacionais tamo junto, obrigado Andrade Turma, vamos continuar a nossa discussão aqui. E aí,
11: uh, Felipe Campos, como é que estão as coisas, meu amor? Pois é, então, olha, você vê né, que, infelizmente, eu acho que agora a gente vai ter que ficar assistindo aí os próximos noticiários, os balancetes aí. Essa semana vai ser tumultuada, é, não né? Essa semana, bom, é, é pautar o Brasil, né? Essa é a grande verdade. Então, agora tem os desdobramentos durante a semana que a gente tem que acompanhar realmente, atentamente, ver o que, que vai rolar, e aí a gente vai ser invadido aí todos os dias, né, por, por um balancete absurdo. Sim. Vai lá. Vamos para São Paulo, afinal de
5: contas, o secretário de segurança pública, o capitão Derrite, fala à imprensa e nós vamos acompanhar a fala dele ao vivo aqui na programação da PAN.
19: Uma boa pergunta. Olha, antes de vir aqui falar com os senhores e fazer a reunião, ontem à noite nós já instalamos um gabinete de crise aqui na sala do Copô, inclusive tivemos a presença do governador Tarcísio ontem à noite aqui, de todo o alto comando da polícia, do delegado geral da Polícia Civil aqui, porque estávamos preocupados com o desencadeamento das manifestações e possíveis atos que viessem a ocorrer aqui no estado de São Paulo. Importante frisar de imediato que as ações que aconteceram em Brasília não encontram similaridade com os manifestantes, com a manifestação aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos um cenário de tranquilidade. No final de semana, nós tivemos pequenos focos, como o que aconteceu lá em São José dos Campos, que foi prontamente controlado pela, pelas equipes das Forças de Segurança, pela Polícia Militar, que é, num primeiro momento poderiam nos assustar ali com relação à entrada e saída de caminhões, de abastecimento de, de combustíveis. Isso não ocorreu. Então, ontem à noite nós viemos para cá, instalamos esse gabinete de crise. A Polícia Civil estará aqui presente. Tem um representante, o Doutor Clemente, está aqui conosco, é, representando a Polícia Civil. E logo pela manhã eu fiz um sobrevoo com o um helicóptero Águia da Polícia Militar nos principais pontos. Então, chegada e saída. É, da Castelo Branco, da Rodovia Anguera, Bandeirantes, a gente foi até um ponto ali em Barueri, é, uma central de distribuição é, da Petrobras também. Todas, sem exceção, todos esses locais que são pontos nevrálgicos, estão com a maior. É, na, na, com com o trânsito, liberdade de vida das pessoas, transcorrendo, transcorrendo da, da maior normalidade. Outro ponto que nós sobrevoamos foi em frente ao quartel do Comando Militar de Sudeste. Nós temos, aliás, ontem à noite nós já designamos reforço no policiamento nas sedes dos poderes, ou seja, na Assembleia Legislativa, nós temos lá, ontem tínhamos nove equipes de força tática, hoje nós já temos um pelotão de choque, deixamos um pelotão de choque na sede do CPAM1, na área central, de fácil mobilização. Qual era a nossa preocupação ontem? Nós deixamos a Assembleia Legislativa com as equipes de força tática e não levamos o choque para frente da, da, da Assembleia, para que não houvesse por parte dos manifestantes, olha, eles vão querer fazer alguma coisa, enquanto eles estavam ali é, é, cumprindo o que o ordenamento jurídico, inclusive a própria Constituição, garantia a eles a manifestação pacífica, da nossa parte houve só o acompanhamento. E além disso, no Tribunal de Justiça, a série do Poder Judiciário, nós reforçamos também com equipes de forças táticas, evitando que algo pudesse acontecer, ou seja, tomando uma precaução. Temos o, o serviço de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar acompanhando, as manifestações e grupos mas como eu disse, em São Paulo não encontra similaridade, os manifestantes aqui estão tranquilos o efetivo lá dos manifestantes na em frente à Assembleia Legislativa, ele é pequeno e assim que chegou com o nosso conhecimento a ordem judicial do ministro da Suprema Corte, nós novamente nos reunimos hoje para dar cumprimento a essa decisão judicial isso vai ser feito sempre com uso escalonado. Por que, que eu estou dizendo isso? A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Então isso vai acontecer. Nós temos 24 horas para, para que essa ordem judicial seja cumprida e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível, justamente por não encontrar, é, por ter a certeza que os manifestantes aqui em São Paulo estão... É, estão realizando as suas manifestações de forma pacífica.
14: E o é
8: a vai em lá em é. Esse, esse diálogo com quem tá ali no acampamento?
19: É, a nossa preocupação foi, em primeiro lugar, fazer com que todos os comandantes da, da, do policiamento tivessem ciência da, dessa nossa reunião. Isso vai acontecer ao longo do dia de hoje, porque nós temos 24 horas para cumprir essa, essa decisão judicial. Agora... É, logo depois aqui da coletiva Os comandantes das respectivas áreas Já estão tomando ciência da nossa reunião Tem alguns pontos aí no interior também Que, que carecem de uma atenção Exemplo de Campinas Então, é, tanto a parte técnica da Polícia Civil Da Polícia Militar Quanto a questão política Para que o prefeito enxergue Que nós estamos à disposição para ajudá-los também Com as forças de segurança E ao longo do dia de hoje, da, da tarde de hoje essa, Esse diálogo já vai ser iniciado na esperança de que tudo se resolva sem o uso é, sem, sem um uso escalonado da força. Essa é a nossa intenção.
4: Mas em Brasília, até o último...
19: Temos
5: o áudio aqui? Vamos lá, gente. Vamos sair de São Paulo agora e direto para Brasília, porque o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, a fala agora à imprensa e nós vamos
20: ouvir. O Congresso Nacional extraordinariamente ainda para o dia de hoje, a sua decisão de reunir o Congresso Nacional já no dia de hoje, já demonstra claramente à disposição do Congresso Nacional, da presidência do Congresso Nacional, das lideranças do Congresso Nacional, em fazer o Congresso voltar a funcionar de imediato. Quando a democracia brasileira, o que ocorreu ontem, não foi um ataque a prédios. O que aconteceu ontem não foi um ataque é, ao Congresso Nacional, à Suprema Corte e ao Palácio do Planalto. O que aconteceu ontem foi um ataque à democracia e um ataque à nação brasileira. Quando a nação brasileira e a democracia estão sob ataque e sob ameaça, as instituições têm que reagir. E a primeira medida, com certeza, será essa. A, a, o Congresso Nacional, extraordinariamente, suspender o recesso e voltar a funcionar. A aplicação da Lei de Segurança Nacional? A aplicação da Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada por nós em 2021, é um dos instrumentos, mas, sem embargo, de outras medidas que nós possamos vir a tomar. Como, por exemplo, aperfeiçoar o tipo penal do terrorismo. Né, para deixar e classificar claramente é, que esse tipo de ato não pode ter, em primeiro lugar, uma pena branca, nem pode, sobretudo, passar impune.
21: A sessão de hoje vai ser
14: apenas para analisar
20: o decreto de federal? A sessão é convocada diretamente sobre esse fim nos termos do artigo 36, parágrafo 1 da Constituição da República, que diz: decretada intervenção em ente federal, deve-se o Congresso Nacional reunir-se de imediato para apreciar os termos do decreto de intervenção. Então, o Congresso Nacional se reunirá com esse fim, a apreciação dos termos do decreto de intervenção, sem embargo, de retomada do funcionamento do Congresso Nacional para as medidas de reação aos atos de terror que tivemos no dia de ontem. Agora, ali alguns parlamentares mais alinhados com o presidente Jair Bolsonaro até usaram as redes sociais ontem, não para criminalizar os atos, mas para tratar como se fosse algo normal ao corriqueiro da nossa democracia. Como é que o senhor analisa esses parlamentares? Quem se pronuncia assim é cúmplice. E deve-se responder também. Não pode, eu quero garantir, não terá tolerância contra o terrorismo. Não terá tolerância contra o terrorismo nas ruas, não terá tolerância contra o terrorismo aqui no parlamento. Quem não agiu para condenar atos como este que aconteceu ontem, se aliaram ao fascismo. E eu quero reiterar aqui os termos da decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, onde ele declara, nós não faremos a política de Chamberlain. Nós seremos mais Churchill do que Chamberlain contra o fascismo. Então, quem se compliciar com, com o fascismo, é, acredite, esteja onde estiver, participe onde participar, é, é, compõe a instituição que compor, irá responder pelo compliciamento com o fascismo e com o terror. Como é
21: que fica a situação do governador Ibanez?
14: Rocha? Acho que fica insustentável? Afast... Foi afastado? Afastado,
20: acho que a providência correta foi tomada ontem, houve um compliciamento da parte do governo do Distrito Federal para com a dilapidação do patrimônio público e eu espero que agora a Câmara Distrital também se reúna extraordinariamente. A primeira das tarefas do governo do Distrito Federal, e é por isso que o nome se chama governo do Distrito Federal, a primeira de suas atribuições é resguardar o patrimônio da nação brasileira. O governo do Distrito Federal, ontem, fracassou fragorosamente nessa missão. Então, se fracassa na missão principal sua, não há condições de continuar a exercer o governo.
0: Você acha que ele pode
20: Eu acho que a Câmara Distrital tem que tomar a providência devida. Nesse momento, eu estou convencido, que, e, e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele não tem condições de continuar governando porque não dá cabo de suas atribuições, de sua missão principal. Líder, agora sobre uma resposta, como o senhor é, falou, sobre a CPI. O senhor já conversou com outros líderes, a gente já tem uma ideia de quando é que essa CPI pode começar a andar aqui no Congresso Nacional? Eu creio que nós já temos as assinaturas para começar o parlamentar de inquérito. Se o Congresso... Re... É... Nós vamos ver os termos regimentais. Se dentro dos termos regimentais, no ambiente dos termos regimentais, for possível já suspensão do recesso e de imediato a instalação da CPI, eu creio que assim deve se processar. Então, é... vamos analisar mais detalhadamente os regimento, mas já que o presidente convocou o Congresso para voltar a reunir, no meu entender, a Comissão Parlamentar de Inquérito é que já contém as assinaturas necessárias, pode voltar de imediato a funcionar. E nessa CPI entra parlamentares também? Desculpa. Desculpa, é que a minha dúvida é: nessa CPI, além de investigar, claro, quem participou desses atos de investigará os parlamentares. parlamentares. Deixa, deixa eu destacar: no dia de hoje, nós já iremos oferecer denúncia contra parlamentares que ontem participaram dos atos. Um parlamentar, inclusive do meu Estado, participou, chamou o ato e participou. A ela, estamos no dia de hoje reportando denúncia no ato no inquérito dos atos antidemocráticos que tramita o Supremo Tribunal Federal. Estamos reportando denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral do meu Estado e, estamos, e estaremos tão logo, ela tome posse, pedindo a cassação do seu mandato. Então, e a CPI também irá concluir sobre isso. Parlamentares que se compliciaram contra o ataque... Com, com o terror e contra o ataque feroz da nossa democracia ontem serão responsabilizados mas, ainda ontem nós tínhamos 22 assinaturas é importante destacar que a CPI foi proposta hoje tem duas CPIs propostas mas a primeira proposta é da senadora Soraya Tronick a essa que aportamos assinaturas ainda ontem nós tínhamos 22 eu creio que a essa altura nós já temos assinaturas devidas para pedir a de, para pedir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito eu não, não tem conhecimento de iniciativa igual da Câmara dos Deputados. Como urge a situação e como já tem um requerimento em curso com assinaturas colocadas de autoria da senadora Soraya Tronic, nós devemos então fazer, eu pelo menos assim defendo, conversarei com os líderes daqui a pouco, conversarei com o presidente veneziano, Daqui a pouco, e com o presidente Pacheco, ao chegar às 18 horas, eu defendo a instalação imediata da CPI. Senador, você é o nome
0: da deputada Ela é federal?
20: É Silvia o nome dela. Ela é deputada federal eleita. É, foi ex-presidente da FUNAI durante o governo anterior. Agora, senador, em relação ao dano ao patrimônio público que a gente tem observado aqui, quando é que o senhor acha que vai dar para recuperar todos os prédios aqui do Congresso e o Supremo? para que volte à normalidade? Primeiro, eu defendo que... Irei conversar com o presidente Pacheco, com o presidente veneziano, mas eu defendo que nós voltemos de imediato a ocupar as instalações do Congresso, com a segurança devida, mas voltemos a ocupar para deixar claro que o terror não nos intimidará. Então, em primeiro lugar, é, em primeiro lugar eu considero necessária essa medida. Quanto à recuperação, assim... É incalculável, é inestimável o prejuízo que o Congresso Nacional teve. Só para falar do Congresso Nacional, ainda ontem eu visitei o Palácio do Planalto e visitei a, a Suprema Corte. De todos, é, o dano maior ocorreu na Suprema Corte. Talvez um bombardeio não tivesse é, resultado no dano que a Suprema Corte teve é, no dia de ontem. No Palácio do Planalto nós tivemos dilapidação de obras de Cavalcante, de obras de Portinari, um relógio presenteado por reis europeus, a Dom João VI, um relógio de mais de 230 anos, um patrimônio da fundação de nosso país, foi totalmente destruído, não tem como fazer a sua recuperação. Então, o prejuízo de tudo isso é inestimável. E eu creio, vocês viram o cenário de destruição que temos aqui e é muito maior nas outras casas, né? então eu creio que nós teremos, será necessário um tempo para, para recuperar e restaurar tudo.
0: Se eles vieram primeiro para o Senado, só para
20: entender, porque assim, o cenário de distribuição está um pouco pior do que na Câmara, só para entender o que aconteceu. Não, então a, é, a chancela para a entrada deles é, se inaugurou aqui pelas dependências do Congresso Nacional. Eles simultaneamente quebraram todas as vidraças ali do acesso à rampa, do acesso ali ao Salão Negro, como vocês perceberam. E ali avançaram sobre o Salão Negro, que fica mais para o Senado, e avançaram também para as dependências é, da Câmara dos de Deputados. O primeiro lugar, digamos, de batalha, de combate, foi aqui onde nós estamos, aqui no, no Senado. Eles ocuparam logo o plenário do Senado Federal depois ocuparam o plenário da, da Câmara, tentaram atear fogo no plenário da Câmara dos Deputados e aqui a Polícia Legislativa começou e in inaugurou, é, travou uma batalha para conter os invasores no âmbito aqui do Tapete Azul e para impedir que eles atravessassem o turno do tempo e acessassem as comissões e os gabinetes dos senadores é, líder, líder. é um cenário de
0: guerra aqui o dano patrimônio é nítido mas sobre a
20: democracia o que, é que o senhor fala a respeito a democracia não é um prédio, a democracia resistirá e quem praticou crime responderá reitero e garanto a todos vocês o terror e o fascismo não triunfarão Enquanto a Polícia Legislativa estava defendendo aqui a casa, foram feitos contatos com a PM, como é que foi a relação... Contatos Senado, com a PM, contatos com a, contato com a Polícia Militar do Justiça Federal foram feitos desde sábado, não somente por parte da Polícia Legislativa do Senado Federal, mas por parte também do Ministério da Justiça. O governo brasileiro tentou contato com o senhor Ibanez Rocha no curso do sábado. É, o chefe da Polícia Legislativa do Senado telefonou às 9 horas da manhã de ontem para o presidente exercício, senador veneziano Vital do Rico, pedindo para que ele fizesse contato com o governador ibanês porque já estava detectando uma apatia na reação por parte das autoridades do Distrito Federal. O presidente exercício, veneziano Vital do Rico, fez o contato com o governador e mesmo assim o cenário é esse. Ou seja, houve conivência, cumpliciamento, participação... Do governo do Distrito Federal com os atos terroristas que ocorreram aqui. Mas isso motivou o senhor e a AGU a pedir ao STF, né, o apartamento do Isso motivou causou, nos, prime... nos primeiros instantes. Então, nos primeiros instantes dos ocorridos de ontem, de imediato, nós coordenamos as ações de várias petições junto ao Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União assim o fez também como vocês sabem, teve uma, uma, um deferimento das petições, um despacho das petições ainda na noite de ontem por parte do ministro Alexandre de Moraes. Uma dessas, um desses deferimentos é o afastamento do governador do Distrito Federal e a inclusão dele no inquérito dos atos antidemocráticos. O líder, é devido
0: que o plenário vai manter
20: essa decisão, o plenário do SPF? Ser... Irá. Eu tenho certeza que irá. A não denúncia... se trata de um ataque qualquer. O líder, a denúncia que... é do que... Supremo Eu ou da não... PGR? Não... Tô... Tô tô... 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 Desculpa. A denúncia do é Supremo ou da PGR? A denúncia é dos do... <risos> parlamentares? que foram dos parlamentares que participaram dos atos em várias frentes. Uma, é, no inquérito dos atos antidemocráticos. Dois parlamentares eleitos no âmbito dos Muito bem, gente. Regionais. São
5: 11 horas e 30 minutos. Nós acompanhamos um trecho, aliás, dois trechos de duas entrevistas coletivas diferentes. A primeira do capitão De Ritch, secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, relatando um pouco como é que está sendo uh, o processo, né, Fê? Criar Criaram um gabinete de, um de crise, né? Criaram um gabinete de crise desde em São Paulo ontem. Exatamente. Estão
2: monitorando qualquer, qualquer movimento atípico. atípico né? E
5: a segunda coletiva que a gente ouviu, um trecho, foi a do senador e líder do governo é, na, no Senado Federal, o senador Randolfo Rodrigues What contando um pouco as próximas ações, Sim. o combate ao fascismo,
11: certo meu querido Felipe Campos? Eu acho que independente disso também, né, de fascismo, enfim, o que, o que nós assistimos foi simplesmente um terror, um objeto de, de, completa, de gente completamente perdida, uma uma histeria coletiva horrorosa, uma questão que pegou todos nós de surpresa, que não esperávamos ter esse tipo de atitude e tem que tirar realmente, infelizmente esse pessoal da rua, por quê? porque não vai rolar mais, gente não vai, chega sabe, eu acho que independente disso vamos respeitar manifestar de outra forma tem a internet que ecoa de uma forma muito maior, às vezes do que realmente ficar na porta de quartel, também colocando a sua própria vida em risco a sua própria vida em jogo, não adianta não vai ter como reverter agora uma situação. O presidente já foi eleito, ponto final. Sabe, cabe a nós talvez, de uma forma ou, ou talvez até quem seja a oposição, cabe realmente a, 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 a manobrar de outras, de outras formas. E não simplesmente invadindo Brasília, quebrando tudo, arrebentando, quebrando com patrimônio, arrebentando, ficando na rua, fazendo... Não adianta. Não adianta. Não vai ter como você reverter uma situação como essa. O
5: Fê, eu acho que é importante aqui, eu prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho. Vocês querem que eu fale? Tem muito fala, não. Você que quero que fale.
11: ficou duas semanas fora. <risos> Três. duas semanas fora. Três um clama. O povo, povo clama pela tua Fota voz. O Conrado um 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 não mês. quer
1: ouvir
5: meu filhão. Quase um, um mês. De quer, ah, tá,
7: Ele você quer. Você acha que está bravo
5: ali. Eu tá acho,
7: democrático, acho é
11: democrático. Eu o povo do não quer
5: te ouvir. Eu adoro vocês. Adoro vocês. E eu aqui tento de todas as formas expor aquilo que eu efetivamente penso. Às vezes eu concordo com o que o Conrado, que a Zoe fala, às vezes eu concordo com o que o Marrom ou outros contrapontos vêm aqui e falam. Não sei se isso é o chamado isentão. Não sei se isso é o chamado em cima do muro. Eu não sei o que, que é. Eu sei que é o que eu penso e é o que eu vou continuar sendo assim. O meu ponto é o seguinte. Vou trazer aqui para vocês de uma maneira muito clara. O que aconteceu ontem, com todas as letras possíveis, chama-se terrorismo. Ontem não foi um ato, ontem não foi uma manifestação. Ontem foi terrorismo, explícito. Sim, aconteceu terrorismo no Brasil. Sim, aconteceu atos de vandalismo. Não há outro nome para se denominar o que aconteceu ontem. E ontem, domingo, em Brasília, tiveram dois grandes vencedores depois dessa brilhante, depois dessa magnífica ideia de invadir prédios públicos. O primeiro grande vencedor chama-se Alexandre de Moraes. Esse ontem saiu com mais poder do que tinha. Mais poder, inclusive, legitimando os inquéritos por muitas vezes ilegais que ele mesmo promoveu, como por exemplo, o inquérito das fake news, ele sai de ontem, depois dessa brilhante manifestação, entre aspas, que foi feita, legitimado, com mais força ainda. Segundo vencedor de ontem, sabe quem foi o segundo vencedor de ontem? Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, na minha opinião, existiu o governo Lula 1, existiu o governo Lula 2, existiu o governo Lula 3, e agora começa o Lula 4. Começa agora o Lula 4. Um Lula paz e amor, que falou na campanha... Que ia proteger a democracia. E o que essas pessoas foram lá e fizeram? A oportunidade Tentaram dar um golpe de Estado e entregaram para Lula todo o discurso que o Lulinha queria. Todo o discurso que ele queria foi entregue ontem de bandeja por esses manifestantes. Aliás, deixa eu dar o meu parabéns aqui para esses manifestantes. Vocês que estão aí me assistindo, que pediram intervenção, queriam intervenção, parabéns. Conseguiram. Vocês conseguiram intervenção com Lula no poder. Vocês são brilhantes, brilhantes. A gente tem, tem que tirar um chapéu para vocês... E o pior de tudo, o pior de tudo que vocês fizeram ontem é o seguinte, vocês conseguiram fazer com que Lula e a esquerda inteira taxe todos que pensem o contrário, como eu, por exemplo, de golpista. Daqui para frente eu vou ser um golpista. Você ser taxado de fascista, golpista. Você é um fascista. Vou, você sim. É isso que essas pessoas conseguiram. Sabe o que essas pessoas conseguiram? Sabe o que essas pessoas conseguiram fazer? Essas pessoas conseguiram fazer com que Guilherme Boulos... Guilherme Boulos... Guilherme... Levanta! Guilherme Boulos! Guilherme Boulos! Simplesmente está falando que não pode invadir prédio público. O Boulos... O Bolos, é que da aula. Parabéns para vocês que foram invadir os prédios públicos. O Bolos tá dando bronca em vocês. Vocês são geniais, vocês são incríveis, maravilhosos. Parabéns. O ponto que eu quero trazer para vocês agora é o seguinte, só um minuto que eu tô até, meu.
1: Só avisa a que boca é ironia, seca, ah, né? Só avisa que é ironia, senão tem uma parte aí da galera que vai falar: "Tá vendo? Ele tá a gente".
5: Só, meu, um que eu tô, meu, eu fico bravo com isso porque é o seguinte, na minha avaliação, existe e precisa existir uma direita, precisa existir uma direita, que seja uma direita consciente e, acima de tudo, uma direita coerente, sem loucura, sem essa coisa insana, maluca chega disso, vamos unir todo mundo, vamos fazer uma oposição decente, vamos fazer uma oposição coerente, mas sem loucura, sem insanidade, esses caras ontem fizeram simplesmente com que a direita tivesse a maior derrota da sua história, e agora vai ser muito, mas muito difícil o período de reconstrução. Agora nós vamos ter que pegar aqueles cacos que estão lá no Palácio do Planalto, são os cacos que estão da direita, feitos por esse bando de inconsequente, irresponsável, que acha que estava fazendo alguma coisa, mas, na realidade, sabe o que eles estavam fazendo? Cá entre nós, com toda sinceridade, sabe o que essas pessoas que foram invadir os palácios foram fazer? Foram defender o político de estimação. É isso que elas foram fazer Então para vocês, meus amigos para vocês eu vou para um rápido intervalo comercial Eu já volto Eu já volto Mas antes, confere o que é notícia hoje Eu já volto, aguenta aí
3: Moraes afasta governador do Distrito Federal por 90 dias após ataques de domingo. Ministro do STF entendeu que Ibanês Rocha foi conivente com atos de vandalismo ocorridos em Brasília. Vandalismo em Brasília. 300 pessoas são presas em flagrante. Ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, disse que continua o trabalho de identificação de todos os envolvidos. Eleitor que não votou no segundo turno tem até hoje para justificar. Quem não justifica a ausência no pleito pode ficar impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte. Último adeus. Corpo de Roberto Dinamite é velado em São Januário. Maior ídolo do Vasco morreu no domingo, aos 68 anos, após perder uma árdua luta contra câncer no intestino. Luciana Jimenez passa por cirurgia de emergência após grave acidente. Apresentadora de 53 anos de idade, estava esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, e sofreu diversas fraturas na perna.
12: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje, nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida sem Última chance hoje, nas lojas sem E atenção, só nas lojas sem a entrega é cortesia. Só nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas sem Mais uma vez como sempre, imbatível Pensou em festa? Pensou Mimi! Com
16: mais de 55 anos de tradição, contamos com uma linha completa de produtos para o seu churrasco. Além disso, você encontra produtos Mimi em diversos pontos de venda por São Paulo, inclusive nos atacadistas Açaí, Tenda Lopes e Sabenago. Tá vendo? Contar com espetinhos Mimi é ter muito mais sabor, praticidade e variedade nos seus eventos. Acesse espetinhosmimi.com.br ou ligue 0800 173 5500. Espetinhos Mimi, churrasco de verdade!
14: Pronta, com Bate Leone. Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase quatro libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo. Decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
0: Mala Pronta, com Pati Leone. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratory Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de cinco módulos com diferentes técnicas roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
21: contabilizar o prejuízo. Aqui ao lado a gente também consegue verificar o pessoal fazendo essa análise do que, porque esse, esse local aqui, esses vamos dizer, esses expositores, todos esses expositores, eles continham, eles continham obras de arte aqui, ó, inclusive elas estão aqui, ó, essas obras de arte que geralmente são obras de arte que foram dadas por representantes de governos estrangeiros, aos presidentes, tanto da Câmara quanto do... Senado, foi realmente danificada. Aqui para esse outro lado, a... o pessoal da segurança já começa a pedir para eu me afastar, Aqui desse outro lado que a gente realmente consegue entrar com mais facilidade é a parte da entrada aqui do Salão, B... do Salão Azul, melhor dizendo, do Senado Federal, realmente tudo revirado, a parte de detector de metais... Que é, um, que é essa passagem de um lado para o outro, do Salão Verde da Câmara para o Senado, essa parte foi totalmente destruída. Aqui nessa, nesses vidros que a gente consegue visualizar aqui, ó esses vidros aqui, uma espécie de espelho grande, a gente também, tudo destruído. Aqui, Paulo, só para a gente continuar essa análise aqui, essa parte de cima, você consegue visualizar aí fios que foram arrancados. E por que, que esses fios foram arrancados? porque eles dão é, fazem a conexão com as câmeras de segurança e aí os vândalos eles retiraram esses fios numa tentativa de impedir que eles fossem ali registrados é, fazendo esse né nesse ato de vandalismo e aqui as câmeras de segurança a gente consegue visualizar. Só para gente, vou dar uma caminhada um pouquinho mais rápido aqui, Paulo, para gente entrar dentro do plenário do Senado Federal, que é realmente uma parte que também foi muito danificada. Aqui na porta a gente já consegue verificar os vidros que estão na porta, ó, vidros, a vidraça que está na porta. Aqui os manifestantes também entraram, conseguiram retirar bastante. É, danificar bastante coisa ele subir a gente viu a imagem ele subindo aqui nessa rampa, vamos dizer assim nessa nesse balanço aqui na parte da frente, fazendo o descorregador aqui, onde geralmente o pessoal do Congresso Nacional do Senado faz a bandeira do Brasil, uma imagem da bandeira do Brasil, aqui dentro do plenário do Senado Federal a, a limpeza já foi meio que começada mas lá do lado de fora as coisas ainda estão sendo colocadas no lugar e tudo assim. Eu conversando com essas pessoas que fazem parte da, dessa desse processo de restauração aqui do Congresso Nacional, do Senado Federal, me disseram o seguinte: que no museu do Senado Federal são 40, do Congresso, melhor dizendo, são 46 obras. Eles estão verificando se as, qual é o dano dessas obras para poder fazer todo o processo de restauração. Ainda, pelo menos a princípio não existe um prazo ali para que isso tudo seja concluído, tanto a limpeza quanto a restauração dessas obras de arte, mas eles já começaram a fazer essa contabilização. Inclusive, o chefe do serviço de restauração aqui do Senado Federal me disse uma, uma informação que eu achei até importante. Ele disse o seguinte, que um processo de restauração, para esse processo de restauração, precisa ser trabalhado e um bom processo de restauração deixa marcas. E por que, que deixa marcas? Porque isso também faz, faz parte da história. Essas marcas fazem parte da história e quando um o outro restaurador visualizar essa obra de arte, vai verificar que tem uma, uma, uma restauração ali e vai se lembrar desse episódio que ocorreu aqui em Brasília e por isso que o objeto foi danificado. Eu vou seguir por aqui, Paulo, acompanhando todo esse processo, toda essa limpeza, essa organiz, reorganização do Senado e da Câmara dos Deputados, qualquer novidade, qualquer nova informação, porque a gente lembra, os parlamentares foram convocados de forma extraordinariamente, porque eles estão em recesso parlamentar, mas foram convocados para analisar todo esse cenário. E assim que a gente tiver mais informações de como vai ocorrer essa reunião, que há uma expectativa que ela possa ocorrer de forma online, mas a gente vai averiguar, vai apurar tudo com a mais perfeita aí, transparência e a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Eu sigo por aqui, qualquer novidade, Paulo, eu aciono você no morning. Obrigado, Yasmin.
5: Obrigado, querida. Yasmin Costa, direto do plenário do Senado Federal lá em Brasília. A gente volta a São Paulo para conversar com a Beatriz Manfredini. Ela está conectada agora com a gente para fazer um resumo do que, que o secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo falou na coletiva, né, Bia?
8: Paulo, olha, o secretário Guilherme Derrete disse que ontem à noite mesmo já foi instaurado aqui em São Paulo um gabinete de crise para entender e analisar a situação e monitorar a segurança aqui do estado de São Paulo então nós falamos aqui do local do gabinete neste momento, do Copom e um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês é que na primeira entrada que fizemos aqui no Morning Show, falamos né, que o acampamento ali da frente da Alesp seria é, desmobilizado né, por conta do pedido do ministro Alexandre de Moraes, da ouvidoria da polícia também, isso realmente vai acontecer, foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo e a gente consegue ver aqui do gabinete de crise que os policiais já estão ali monitorando trabalhando neste momento ali na frente da Lespe, tem as câmeras, né, aquelas câmeras que são instaladas no uniforme dos policiais e aqui a gente consegue ver os cavaletes que estão ali então cercando o local em frente à Lespe em frente ao Comando Militar do Sudeste, com Conseguimos ver também já o acampamento, e a partir de agora, então, os policiais vão começar a atuar, não só aqui é, perto da Lespe, aqui na capital paulista, como em outros 33 pontos. De acordo com o secretário de Segurança Pública, no total são 34 pontos que estão sendo monitorados aqui no estado de São Paulo, e ele citou dois pontos principais de atenção, aqui na capital paulista e também em Campinas. Apesar disso, o secretário de RIT disse o seguinte, que as manifestações aqui em São Paulo têm outro perfil, bem diferente do perfil de Brasília, que são manifestações que já estão ocorrendo há algum tempo e que são tranquilas e pacíficas. Portanto, o que ele espera é que isso, essa retirada, essa desmobilização dos acampamentos aconteça na base do diálogo com os policiais, informando que essas pessoas precisam sair do local e eles esperam seguir dessa forma. Apesar disso, claro, ele reforçou que estão atentos a qualquer movimento diferente né, dessa tranquilidade e lembrou, como a gente já comentou aqui na Jovem Pan durante o dia, que a segurança está reforçada no Palácio dos Bandeirantes, na Alesp e também no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Paulo.
5: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, diretamente aqui de São Paulo, contando como é que foi a coletiva do secretário de Segurança Pública. Ô Fê, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você tem palpites sobre alguma coisa? Sobre palpites. Ah, eu sempre tenho palpites. Tem? Você sempre quer transformar tem. esses palpites em grana, em dinheiro? É melhor ainda, né? Então, o que, que você faz, meu querido Marrom? Vai de bob.com, certo, Olá. Paulinha? Exatamente. Olha só. Gente, a primeira semana de janeiro, e a gente quer estrear 2023 daquele jeito que todo mundo está pensando, né? Então, que tal você fazer uma graninha extra nesse início de ano com muita, mas muita diversão? tá na hora de colocar os seus palpites, os seus palpites em prática. Só para vocês terem uma ideia, no mundo do futebol, tem Premier League, NFL, NBA, Superliga de vôlei e várias outras partidaças e campeonatos para você poder aproveitar e fazer aquela fezinha. Tem até Globo de Ouro, meus amigos, só para vocês terem uma ideia. Nesse fim de semana, a emoção não para. Então se liga nessa super dica de hoje do vaidebob.com. Ganhe 20 reais para apostar no jogão da La Liga. É isso aí, os grandes campeonatos europeus já voltaram com tudo e quem ganha é você. Já prepara o coração de torcedor, porque nesse domingo, Domingão, às 5 da tarde, tem aquele clássico de respeito Atlético de Madrid e Barcelona. Enquanto o Barça lidera a competição, o Atlético busca subir no placar para alcançar o top 3. Vai ser disputa de gigantes. Será que vai ter surpresa nessa partida? O que vocês acham? No vaidebob.com, com seus palpites, você tem uma promoção. Que você pode balançar cada vez mais as redes. E olha só: deposite 50 reais e ganhe 20 reais em FreeBet para apostar nessa partidaça. Depositou, ganhou. A promoção começa a valer hoje, mas corre que só está de pé até dia 8, às 15 horas. Hoje é dia. Não, tá errado esse texto, certo, turma? Se hoje é dia 9, a promoção não está até dia 8, certo, Paulinha? Uma loucura, mas é o seguinte, não é
2: verdade? Aqui é o
5: seguinte, <risos> turma: aqui ao vivo é assim mesmo. A promoção vai até sexta-feira. Está decidido aqui por Pablo Matias, às 15 horas. Você quer saber mais? Então acesse agora mesmo o vaidebob.com, confere os termos e condições na aba promoções e bora fazer essa oferta exclusiva. Você confia nos seus palpites? Então, Paulinha, o que, que você faz se você confia?
2: Você vai de bob, porque quem sabe você ainda faz uma graninha.
5: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 53 minutos. Paulinha, que mais hein, de atualizações?
2: Olha, a gente está com um tweet aqui do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu vou ler para vocês, ele escreveu o seguinte, ó, registro aqui o trabalho das polícias legislativas, órgãos responsáveis pela segurança do Congresso Nacional que realizaram 44 prisões em flagrante de criminosos que protagonizaram atos antidemocráticos e cenas de selvageria em Brasília. Todos os detidos foram encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Federal. Com eles, os policiais encontraram machadinhas, facões, porretes e estilingues com esferas de aço usados para atacar os policiais, absurdo. escreveu Nossa.
11: Rodrigo Pacheco. Absurdo. O que, que foi, Ferro? É um absurdo, né? Isso não é nenhum ato. Marginal, né? Isso é marginal. Isso é uma forma. E, olha, e não adianta ficar me gritando no, no, na, 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 em rede social. Vocês não vão mostrar os vídeos que estão saindo na internet, que não foi. Gente, não interessa vídeo de internet. Não interessa se foi esquerda, se foi direita. Quem entrou no meio, quem participou, quem não, não participou, não interessa. Para mim, não me interessa. Vocês não vão mostrar que não são, que não é o pessoal de direito. Gente, para com isso. Para com isso. Já está feio, está feio demais participar, enquanto eu acho que fica na esfera da discussão, dos bons costumes, que sempre foi isso que nós defendemos, e até aí eu acho que vale a pena. Agora, quando começa a descambar para isso, terrorismo, vandalismo e, enfim, esse quebra-quebra, machadinha, estilingue, o que, que é isso?
1: É, eu, eu acho também um bom momento, Paulo, só sem querer te interromper, te interrompendo. É, eu acho um bom momento também para tentar de uma vez por todas, unir esse Brasilzão aí. Sabe? Porque a gente, cara... Por exemplo, eu tenho pai e mãe na porta de quartel. Mas as pessoas se odeiam. Não, mas tudo bem. Mas vão, vão, o amor venceu. É, o que eu quero tentar dizer aqui é o seguinte, cara. É, talvez esteja na hora da gente perceber que está indo longe demais, cara. Que as pessoas estão sendo arbitrárias, sim, pedindo... É, intervenção militar em porta de quartel, que isso é um crime, o golpe está sendo anunciado há muito tempo, isso foi só, foi só a ponta do iceberg, e eu acho que está na hora da gente olhar para dentro das nossas famílias, para os grupos de WhatsApp que espalham essas coisas todas, e falar, gente, vamos repensar, porque, por exemplo, eu passei Natal com meu pai e minha mãe, que ficavam em porta de quartel, e eu Lógico, eu repudiava essa atitude, mas respeitava a decisão dele. Eu acho que agora é hora de falar... Pô, e passamos um Natal maravilhoso. Por quê? A base é o respeito. Então, acho que está na hora mas, Marlon,
2: de... sabe o que eu sinto um pouco de falta? Principalmente para essas pessoas que, por exemplo de repente estavam na porta do quartel ou que são bolsonaristas é, e que estão procurando o quê? Eu Direção. acho que um líder. É. Porque a partir do momento que o Bolsonaro vai para Orlando, não fala muito. né Ele falou, claro, a respeito, ele repudiou esse acontecido. Ainda bem. né Eu sinto falta de pessoas que foram eleitas, que têm uma base bolsonarista, de se apresentarem agora, repudiando isso e dando para as pessoas, essas pessoas que são Nossa. bolsonaristas, uma esperança de operar as mudanças que eles esperam através das vias democráticas. Teve muita gente eleita. né A gente teve o governador de São Paulo, a gente teve aí uma base com senadores, senadores com, senadores, com deputados, deputados federais. Então, ah. assim, onde é que estão essas lideranças? Qual é o problema de vir a público, repudiar de forma veemente o que está acontecendo agora e chamar essas pessoas para acreditar em alguma coisa que pode acontecer nesses quatro anos que tenha a ver com oposição democrática. Sabe, Nossa, as tá pessoas estão e... refém de grupo de zap. Mas, Paulinha, querendo acreditar alteraram. em coisas
11: impossíveis, gente. Que gente. Coisa e que não esperaram a história começar. Mas até a repudiada
1: que o Bolsonaro Exato. deu deixa foi... Eu só repudiou falando assim, ó em 2013, 2017, fizeram também. E tal, tal, tal. Aí, Tem que ser um
5: repúdio aí. assim, ó reto. Ô oh, Radão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com 30 segundos aqui para acabar o programa. Eu quero fazer uma promessa aqui. Amanhã você abre o programa com essa discussão, porque o assunto vai continuar e a gente continua. Pode ser? Não? Ele tá negando, tá? Se ele não vai... Não, ah, vai.
9: certo. Paulo, Paulo, é porque... tu falou que tu não sabe o que, que tu é do lado do outro, mas a audiência sabe, Paulo. é o problema, o programa, tá ligado?
5: Como é que é? Tá bom. Perfeitamente. Então tá foi... bom. Não, perfeitamente. O Conrado, eu gosto do Conrado. Eu não tenho <risos> problema nenhum com o Conrado. Eu gosto das caretas que ele... Bota aí o Conrado. Vamos é terminar com a A gente vai um encerrar golpe, o Morning Show de hoje. Um Foca do só do no Conrado. Paulo. A careta golpe. dele. Falou, Tchau, teve um querido. Golpe um ontem. beijo para você. Golpe, gente, golpe, muito golpe. obrigado viu, pela audiência. Aliás, nós agradecemos a audiência de vocês no YouTube, na televisão, no rádio, em todos os veículos de comunicação. E amanhã a gente está de volta. Tchau.
16: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.